1: Salut c'est Alix et je suis ravie de t'apprendre que ce LMK numéro 101 est sponsorisé à l'occasion de la sortie de The Vigil, un film d'horreur aussi terrifiant que kiffant. D'ailleurs, je remercie chaudement Wild Bunch, le distributeur du film, qui nous donne sa confiance. Je t'en dirai plus dans mon mini kiff, tu verras, tu n'auras qu'une envie, foncez voir The Vigil au cinéma juste après LMK puisqu'il est déjà sorti le 29 juillet. En attendant, bon épisode
2: propulsé par mademoiselle.com. Allez, 3,
3: 4.
1: Bonjour. Bonjour! Bonsoir, bonjour, bienvenue dans ah oui. Laisse-moi kiffer, le podcast qui fait de la digression Allez, allez, c'est parti, on vous lève les bras euh, Oui, on lève les bras dans le la fait, descente Vous savez pourquoi je fais ça Parce qu'en fait, mes okay. potes, euh, allée, euh, dans, j'ai fait un week-end avec mes potes à Lyon, <rire> la semaine dernière... Là, seconde 4, 4 digression <rire> Bam Et en fait, ils m'ont, ils m'ont offert un micro, un micro de star, et genre, ça fait, ça fait de l'écho, genre, tu sais, les micros de karaoké, là Ouais,
4: c'est donc... pas un micro de star <rire> non, mais, Bri, bri, Britney, elle a low pas un micro qui fait karaoke. Amazon, Chazin.
1: tu cherches micro de start. Ah ouais. l'o-t'a c'est l'o-t'a ça. Et le <rire> genre c'est un micro moitié en nord, en or et euh, sur <rire> <or> rose. <rire> Ah ouais, rose gold, ah ouais. rose gold, j'adore. il est rose gold Et avec une enceinte <rire> autour Comme ça, et donc je réveillais mes potes Comme ça, j'étais là Et en fait, il y a une fonction Où tu peux faire euh, de l'écho Et du coup, j'étais là C'est parti pour allez on lève les bras Allez, on attrape les gueule de Mickey C'est perdu pour le monster Et vraiment, c'était hyper marrant Sur le Est-ce qu'au coup,
5: montage, tu pourrais essayer de mettre un bon, effet <rire> écho Comme ça, Alors ah ouais. tout le long Car, de l'épisode sais pas faire mais vous pouvez le faire dans votre tête avec un peu d'imagination.
2: C'est le pire cadeau depuis quelqu'un a donné un mégaphone à Queen Camille quand même. Hein. Mmh, mmh. Mais moi j'hésitais à le ramener au bureau. Mais fais-le Alix, tu pourquoi t'as hésité Et enregistrer ah ouais, tout devrais un épisode avec. Tu avec... elle n'a pas le droit de
1: l'avoir parce que déjà c'est un jukebox. Si elle a un micro avec des effets, on va jamais travailler. <rire> on est marre. <rire> on est marre. Et c'est, avec cet écho-là aussi, je fais la messe. Mais euh...
5: <rire> Deux salles, c'est... deux ambiances. Parce que tu sais, la messe... Mais bien cher toujours...
1: soeur euh, C'est ça, c'est... et. Et Jean dit à Jésus Ah ouais <rire> Ouvre les bras là, la bah, Mère
5: écho.
4: <rire> c'est
2: ça je enfin, Pour moi la
4: Pour moi la messe c'est comme les gens dans Astérix ils parlent avec des trucs en latin à la moitié du temps ils savent pas ce que ça veut dire Moi j'ai jamais mis les pieds dans une église parce que c'est pas ma c'est pas ma bande mais j'ai vraiment Est-ce qu'ils parlent vraiment avec des mots en latin les prêtres tout le bah temps Bah non pas du ah, tout Non la
2: messe c'est en français après des fois tu as des chants en latin oui, les messes en latin, parce que toute ma famille, elle, elle connaît les paroles et moi non. Du coup, je suis là. connais les
4: paroles de, du latin
2: bah, Une partie de ma famille, pas la famille marocaine du coup. Ah, ouais, je me disais, euh, ouais. bah, <rire> Ils ont été habitués à la messe et du coup, genre quand on fait des mariages, tu sais, t'as un chant de pour les mariages. Et du coup, comme eux, ils ont fait tous les mariages de leur vie à la messe, fin, à l'église. Ben, ils connaissent. Et moi, je connais
4: mais j'ai l'impression d'être sur Mars dans ces moments-là. genre Les gens, ils font la... Mais
2: moi, mais moi et ils attendez, sont et pas la feuille Mais putain, ça n'arrive pas si souvent à
1: un mariage non plus. C'est clair. Mais, euh, moi, je t'inviterai si tu veux, Cédric... Euh... À la messe On <rire> ah bah <avec rire> <Vraiment>, pas <rire> encore commencé l'épisode. <rire> on est là à parler des chants de messe. <rire> non, mais je t'inviterai Cédric, si tu veux, au Noël chez mes grands-parents, parce qu'on va à la messe et elle est en breton et euh, j'inviterai pas Mimi bien wow. sûr parce que, voilà, mais vas-y <rire> mais je euh, des et tu sais moi c'est le seul truc que je retiens à chaque fois à chaque fois le chant de mes qui est Noël 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 Da Jésus voilà c'est tout le breton que je sais et wow. voilà laisse-moi c'est vraiment a, ça veut dire, dire Noël. Noël. Noël 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 c'est, c'est Noël, Noël choc oh, c'est un action
4: voilà. incroyable je n'aurais jamais deviné et
1: ah. donc oui. du coup ce soir nous sommes... <rire>
5: les gens en ont marre de nous Alex aïe 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 qu'il qui pour me
2: dire qu'avant il avait une heure de trajet dans sa vie pour aller au travail et, du coup, et qu'il écoute LMK et que maintenant il a plus que 25 minutes du coup il est content il a gagné en qualité de vie et il m'a dit mais j'avais trop le seum parce que jour 1 je vais à mon nouveau boulot et j'écoute le LMK qui vient de sortir et je suis arrivé au boulot il y avait toujours aucun mini kiff qui était passé <rire>
5: En mode, désolé, l'intro était
4: peut-être longue. So sorry. Mais c'est plus pour les kiffs hein, maintenant, LMK. Il faut, il faut s'y faire. Hein. C'est... D'abord, il y a des digressions, des LMK Rock, des commentaires qu'on ne sait pas d'où ils viennent, les histoires de somme des années que Bob de star. Après chaque épisode, c'est... il faut ouais. passer à
5: autre chose.
1: Voilà. Les, kiffs, les kiffs, c'est, c'est, c'est le c'est... dessert. Hein, c'est... c'est saut 2010, c'est 2018. Les
4: kiffs. <rire>
1: Mais du coup comme vous l'avez peut-être remarqué après ces 6 minutes 48 d'enregistrement oh, Alain Crado nous sommes en présence de la Bria du qui avec... Mimi Ouais ouais Mimi, Mimi. ainsi que Cédric Truc <rire> Et aujourd'hui pour remplacer Caline nous avons la délicieuse Lucie. Hello. Si, si, si,
4: si. <rire> Lucie
1: que vous avez déjà vu dans Laisse-moi kiffer à Mon entreprise. Déjà vu. Déjà Deux vu, fois, oui, tout à I fait <rire> Pour parler des zombies 20 Les 20 euh, Voilà, écoutez, je vous propose de commencer euh, par des commentaires Avez-vous des commentaires Oui, J'en oui. L'ai mis.
2: je l'ai même screené
1: Oh my god, Alors, what a professionalism <rire> Nous avons euh, Cherlona, alias Elona, sur
2: Instagram, qui m'a envoyé Coucou, J'écoutais le replay de l'épisode 100 du LMK dans mon salon car j'étais seule Et mes parents sont rentrés au moment où tu as dit Il a éjaculé sur Brassens <rire> Je me suis empressé d'éteindre. Pire timing. C'est tout. quoi sûr. je lui ai répondu quatre émojis sanglotants. Voilà. Désolée Elona, Et j'avais prévenu à de multiples reprises pendant cette anecdote que, que c'était... Ah, pas t'es une timide personnel ni... et qu'il fallait éloigner euh... les potentiels enfants ou parents autour de vous, il se trouve que tes parents ont un sens du
5: timing euh, extrêmement... Euh, c'était précis. sûr.
1: Cette ouais. histoire, c'était vraiment C'est clair. épique. <rire>
5: oui. Moi, j'ai craché mon eau en entendant <rire> que tu crachais le sperme. J'étais là vraiment une mise en abîme qui ne s'arrête jamais finalement. <rire>
1: c'était hilarant. Oui. Euh, avez-vous d'autres commentaires, euh, monsieur Cédric
4: Ouais si, Alors, si je vais m'en souvenir. C'était quelqu'un <rire> qui disait <rire> non, c'était quelqu'un, non, c'était euh... en fait depuis j'ai... il y a longtemps j'avais parlé de Maniki Nico de Montmartre, c'était un truc pour aller faire des cours de cuisine japonaise et apprendre à faire des petits des sushis, des onigiri, plein de trucs. Oui, je me souviens. Et en fait j'ai régulièrement plein de commentaires qui disent ah super c'était trop bien, euh, merci pour le tuyau blabla machin. Et donc il y a quelqu'un qui y est allé. Et qui m'a envoyé un message en me disant ah en fait quand vous parlez du thé d'orge c'est une vraie boisson qui existe vraiment je bah pensais oui. que c'est juste un mot de code pour camoufler euh, les boissons que vous buvez euh, pendant les enregistrements de l'LMK." mais jamais que du thé d'orge on boit que du thé d'orge
2: d'ailleurs dans le LMK <rire> en live sur Twitch cette émission est dry
4: voilà Consommez bien du thé d'or, c'est très bon, c'est antioxydant. ça s'appelle du Mugisha ou du Mungashi, je sais pas. il y a un truc comme ça. Super,
5: super.
4: <rire> Et euh, Vous, <rire> enfin. vous parler bien japonais, chef. <rire> <rire> Bref, voilà. Et après, il y a quelqu'un qui a dit que j'étais un puits de sens sur Apple Podcast. Non Merci à toi. <rire>
1: J'avoue. Euh, moi, j'ai un super commentaire, alors il est unique, euh, c'est Paul qui dit, juste sans contexte, hein, est-ce qu'on peut dire que Kalindi et Cédric vivent la van life, mais van écrit VA2NE <rire> J'ai trouvé ça hilarant. J'ai répondu PTDR, je suis dead. Je sais pas si c'est <rire> une bonne chose pour
5: toi qu'elle ait ri autant, Le Alex. Jeu, donc... Jeu,
2: donc... Je suis <rire> Ah, j'ai un autre truc, c'est pas un commentaire mais c'était un truc c'est mignon, vrai. j'ai fait un épisode de 20 ans d'âge qui sortira prochainement oui. avec un jeune mmh. homme très sympa qui s'appelle Pierre donc 20 ans d'âge c'est notre podcast où on interview des gens qui ont 20 ans et Pierre il aime trop les podcasts Mademoiselle donc il aime le Boys Club et il aime LMK et il m'a dit que le fait que donc au début dans LMK vous vous souvenez il y avait Louise de Mademoiselle et il se trouve que Louise a une particularité émotionnelle qui est que elle pleure. elle pleure beaucoup, <rire> environ, à chaque émotion. Ça She s'est calmé avec le temps. Mais au début, elle pleurait vraiment beaucoup. Et il m'a dit qu'il trouvait ça très cool qu'on ne coupe pas quand Louise pleure dans LMK et que, bon, après, des fois, elle Pleurer. Elle mettait un petit peu de temps à se remettre, donc on, on cutait quand même, sinon c'était long. Mais on l'a laissé pleurer au micro et elle, elle, elle cutait pas au montage. Et il m'a dit que ça l'avait grave aidé à accepter le fait que c'est normal de pleurer et qu'il n'y a pas à en avoir honte et tout. Et qu'en fait, il n'y a rien Trop dans chou. la vie que tu écoutes ou que tu vois où les gens ils pleurent naturellement et où c'est pas cuté, donc que c'était bien. Donc voilà, je me suis dit, c'était demi. Mais,
1: Mais moi, tu sais vie. que Louise, elle m'a grave aussi. Genre, tu sais, je suis arrivée, je suis là. Louise, c'est une meuf ultra badass et elle pleure tout le temps. Mais comme moi, tu vois, genre génial. Du coup, j'étais là, ah bah super, c'est pas grave de pleurer, du coup. Et Donc oui. euh, bisous Louise. Hein. Ah, bisous euh... Loulou. Loulou voir. pétruche. Wesh. Et sinon, bah, je voulais juste euh, vous dire un petit mot euh, concernant euh, bah, le dernier LMK qu'on a sorti, qui était le 100. Euh, voilà, là on entre dans une nouvelle ère. Mais merci à vous tous d'avoir mmh. été là euh, pour euh, ce LMK 100. Vous étiez tellement nombreux sur le live Twitch, ça fait trop plaisir. Voilà, bisous, bisous. Et euh, bah ouais, c'est reparti pour un tour quoi. Bah...
4: Lucien, comme non. Ben ben
5: non, euh... <rire> ah si moi je me rappelle je voudrais dire que j'ai beaucoup rigolé euh, au LMK numéro 100 j'ai peur que ce soit de la merde ce que je dis
1: <rire> moi, j'aime...
4: n'ai jamais peur de ça <rire> <Pourquoi> <rire>
1: Tu es
5: pour Tout être a... un bon <rire> ça super. m'a fait beaucoup rire quand il y avait une lectrice qui a, une auditrice qui a dit que son mec était américain et qu'elle lui a dit. Ah It's oui c'est pas you learn French. Et en fait sachez que c'est moi dans les commentaires qui a lancé le Hi America. Il y a plein de gens dans le chat du coup qu'on rajouté <rire> Hi America. Et j'étais fière, ça m'a fait rire et je me suis dit voilà c'est ma super C'est un peu anecdote. intéressant finalement. Mais non, <rire> en parlant d'anecdotes, oh, est-ce qu'on
1: oui. n'aurait pas une anecdote de star putain c'est vraiment ma
2: passion, c'est ma rubrique préférée. J'avoue. De tout le podcast. J'aimerais qu'on en fasse un podcast à part qui s'appelle de, de Star. Ce serait pas trop bien. Mettez un commentaire si vous voulez qu'Annec de Star
5: soit un podcast à part.
4: Ah, mais un podcast de deux minutes chaque matin. Mais Annec de Star, toute Annick pourrie. Star. En te brossant d'autres les dents, écoute ça et tu fais, ah, c'était vraiment inutile. j'en ai
5: une, mais elle est vraiment nulle. Vas-y, mais c'est tout tout le monde vraiment nulle. Mais,
4: mais bien sûr, elle France.
5: <rire> le jour où j'ai eu 20 ans, je me suis dit, soyons ouais. ouf. Tweetons à Laurie. Dans l'espoir qu'elle me réponde Donc j'ai tweeté euh, Salut Laurie, aujourd'hui j'ai 20 ans Et euh, comme euh, à 20 ans rien n'est impossible Est-ce que tu pourrais euh, me souhaiter un bon anniversaire Elle n'a jamais répondu. Ah <rire> voilà seul. C'est le seum de ma vie, j'étais là. Peut-être que j'aurais achievé ça dans ma vie, tu vois. Genre, ça aurait pu être un but, mais finalement, non. Non. C'est, c'est, vraiment c'est trop génial, parce que jusqu'au bout, c'est on y
4: croit. Et non. Parce qu'elle a le, le talent
5: tôt de tôt narration. Tôt, tu vois, ou t'envoyer un message copier. Quoi, non, vraiment, je pense qu'elle s'est dit, encore mais... une connasse qui se fout de ma gueule, alors que j'étais ultra sérieuse, tu vois. mais. Je pense
4: qu'elle l'a jamais vue, Ouais. Laurie c'est écoute à l'MK
5: m- STP Envoie-moi à 23 ans Rien n'est impossible Mon anniversaire c'est dans deux jours STP Mais je tiens à dire Pour redorer son blason
2: Qui a genre Un an J'avais tweeté Vous croyez que des fois La meilleure amie de Laurie Elle repense à la chanson Ma meilleure amie Et en fait c'est plus Sa meilleure amie Elle se dit Ah là là Quelle grosse hypocrite cette Laurie Et Laurie l'avait retweeté En disant C'est toujours ma meilleure amie On s'entend très bien Mais et non J'en avais fait un article
5: sur J'adore page. J'avais invité
2: Laurie A la grosse teuf Elle mais était à la grosse teuf il y a des limites tu vois la go elle a, elle a ah. coauterté c'est déjà bien moi je suis là tu veux venir à la soirée à
4: ah, la forceuse c'est clair <rire> je t'invite à, les... à la maison vendredi soir <rire>
5: il y a des bières au frigo <rire> je te fais une raclette <rire> oh,
1: bon du coup je peux la lire ça t'as mec bof de star de test. Hein oui <rire> vas-y alors, Tess qui dit Salut à l'MK, j'ai une anecdote de star à vous raconter. Ouais. L'année dernière, je prends un vol Paris-Lisbonne qui est super en retard. J'ai une correspondance juste après et je stresse de le rater. Souvent, à c'est dans les
4: aéroports. Hein. Ouais. Ouais. ouais, souvent, ouais,
1: c'est vrai. Mm. On en a eu plusieurs. À l'atterrissage, je demande à tout le monde de me laisser passer pour aller prendre mon second avion. Un monsieur devant moi, accompagné d'une dame, me dit qu'il a aussi un autre avion et se met... on se met tous les trois à courir dans les allées. J'espère la que dame c'est Bruce Willis. Non, la dame je... est super sympa. <rire> M'a vraiment dit non comme si j'y croyais pour
4: de vrai. Non. <rire> non. c'était Barack Obama.
1: La dame hein? est super sympa, elle nous rassure sur le timing et on commence à discuter. Juste avant de partir prendre mon avion, je me rends compte que cette dame n'est autre que la chanteuse Lio, auquel... Okay auprès de qui j'avais passé les 15 dernières minutes au bord des larmes, stressée de rater mon avion et qui a vraiment été très gentille. Je ah. ne lui ai pas dit que je l'avais reconnu et je suis partie, j'ai eu mon vol. Voilà, bisous à toute
5: l'équipe. Moi, je crois que je l'aurais pas reconnu, Lio. Je sais pas mais quoi elle
1: ah ben, si, Lio, Elle a trop même une tête, toujours
2: un petit air émerveillé. Et tout. Elle a une tête assez particulière. Moi, je ne ouais. reconnais pas les gens dans la vie. Probablement que je l'aurais pas reconnu. Mais j'aurais tilté quatre jours après en mode « Fuck !» C'était Lio. « That was Lio. Mm.
4: » Lio, Banana Split. Euh, Banana! Euh, euh,
2: les filles avec Tequila tout ça, quoi, Lio. Ouais. Hein? Et oui, qui avait fait feet un feet truc sur TF1.
4: Non, c'était pas dans avec les stars, c'était The Voice, non? C'est tu sais, moi, je suis une mini Non, alors, c'était. La, la nouvelle star. La nouvelle star, voilà.
5: Aïe, 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 aïe. Elle a l'air trop info, cool, Lio. 100%
1: des infos, ouais. ouais. Euh, mais oui, moi, j'adore Lio. D'ailleurs, elle avait fait un live pendant le confinement avec Claire Laffut et Iseut. Et c'était hyper bien, genre. Euh... Bon, je sais pas, elle avait l'air hyper émouvant. Mais j'ai regardé genre 5 minutes. Voilà. <rire> Pas sur des infos. Du coup. C'était très, très émouvant
4: 5 minutes et ah puis, 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 puis finalement trop d'émotions.
1: Bon et eh bien du coup je continue avec la 99e rubrique de cette émission avec une dédicace. Ouais. <rire> Attention c'est une dédicace qui est lue et non écoutée donc c'est okay. ma voix encore une fois. Je peux vous la lire allez pour changer. Entendre.
2: Tout à fait. Ouais. Mais...
1: C'est euh, tout ça j'ai recopié voilà.
2: Ok c'est Marine. Salut Marine, qui dit dédicace à ma super pote Cassandre, aka Cass ou Sunshine, qui fête ses 18 ans le 2 août. Ouais. Tu vas pouvoir acheter du rosé légalement, c'est pas génial ça. <rire> la vie d'alcool est dangereuse pour la santé, attention à ça va avec mon Ah, ouais, buvez plutôt, plutôt du rosé. C'est bof. Préférez le blanc, chardonnay, c'est très <rire> bon. En tout cas, j'ai hâte que l'on poursuive nos aventures à Paris, ça va être le fun. Plein de kiss Eh ben, Cassandre et Marine, venez voir la rédac de Mademoiselle, tout à fait, fait. À
1: Venez à Paris, venez dire, venez coucou. Venez, venez dire coucou On n'a pas de rosé, bisous. mais on a des blagues. Bah on a zéro rosé, alors ça... On a une nouvelle machine à café. C'est vrai. On a une nouvelle machine à café. Pourquoi Pourquoi on a une nouvelle machine à café On a une transition dans la force. On a une nouvelle machine à café parce qu'en fait, euh, bah, ça a été annoncé la semaine dernière, au moment où on enregistre cet épisode, donc il y a deux semaines au moment où il paraît, euh, nous, Mademoiselle a été rachetée. Incroyable Incroyable Jacques. Et donc, nous avons des nouveaux et des nouvelles bosses. Et euh, donc, Marine Normand et Mélanie, Mélanie Wanga euh, sont à la tête de Mademoiselle en ce moment où nous parlons. Et elles nous ont acheté une machine à café. Et une... Elle, personnellement, en vérité. Elle, l'entreprise humanoïde qui a
2: racheté Mademoiselle a un système de café. Ma- machine à café fonctionnelle, ah ouais.
4: ou fonctionnelle On dirait qu'ils t'ont machine. donné de l'argent de poche quoi là, tu vois. Comment tu c'est le présentes simple, C'est ça. on a été à boulanger, on a
2: acheté une machine
3: à café, ça fait plaisir.
1: Mais moi je les adore donc voilà, je suis ravie euh,
4: qu'elle que c'est là, pas possible.
3: Mais
5: non, j'espère qu'elles
1: écouteront
4: ça. Et du coup, c'est voilà, et c'est aussi une bonne chose et tout ça faut, voilà. C'est,
2: c'est une très bonne chose. Ah, ouais, chose. Ouais, on est content, on est content du budget machine
4: à café. Pas que la machine. Euh, à café.
2: Parce que bah, Fab, euh, Fab avait fait le tour de Mademoiselle, ouais. il l'a vendu à un petit groupe qui s'appelle Humanoid qui va en prendre grand soin. Donc c'est pas un grand groupe, j'avais vu des gens un peu inquiets en mode oulala là là, un groupe qui rachète un média, c'est pas toujours bien parce qu'effectivement des fois tu as un grand grand groupe, très grand oui. groupe qui rachète un petit média et qui en fait pas grand-chose. Là, c'est un tout petit groupe qui possède Numérama et Frandroid. Oui, c'est et... un groupe média, Ils...
4: c'est-à-dire oui. leur travail c'est justement de faire des magazines de faire c'est pas, ils font pas des missiles et puis après ils achètent un, ils achètent un média <rire> comme d'autres comme ça c'est peut ça. arriver oui
5: ça peut comme arriver ça <rire> ça arrive, il y a pas, des toi. gens qui
2: ont des, des hobbies <rire> <rire> finalement au
5: delà d'acheter des missiles qui sont
2: possédés la, la presse française voilà, bon. ce n'est pas le cas ici euh, ils ont euh, des super ambitions pour Mademoiselle Eroki qui ouais. ont donc confiée à Mélanie Wanga et Marine Normand qui ont qui vont en faire plein de belles choses et on est très contente parce que c'est très positif pour Fab il est très content aussi oui. j'avais vu des gens qui étaient là oh non Fab et tout il était là je suis trop content
3: je me tire c'est bien
2: a le <rire> euh, de Mademoiselle tu vois ça fatigue ouais. un homme hein, on l'a beaucoup fatigué et il est allé euh, il va faire autre chose de sa vie il a une newsletter à laquelle vous pouvez vous abonner si vous voulez garder de ses nouvelles tout à il après, ne sera plus dans LMK nous le remplacerons euh, par une personne mystère, mais là c'est les vacances, il y a plein de gens pas là, donc on calera ça pour la rentrée. Exactement, je pense. oui, voilà. Une personne un ça. peu à ce poste fixe. Voilà.
4: Par bah Fabio voilà, Floris.
3: Fabio
2: trop... Laurent.
1: Florent Florent, comme certains l'appellent. <rire> non, mais, mais du ouais. coup, lui les fondateurs du voilà. Manoïde voudrait venir trouver. Dans... <rire> Alors, appel à tous les, les fondateurs big, big, du Manoïde. <rire> <rire> Venez écouter euh, Mimi, recracher son sperme. Euh... <rire> Oui, je me... anecdote, je me suis souvenu.
2: Donc, le jour, le jour où on a tourné le LMK numéro 100 sur Twitch, il se trouve que le matin même, nos, nos nouveaux boss venaient mmh. à nous rencontrer. On avait annoncé la vente et tout. Et... Donc il y a un de ces boss qui euh, ont papoté, je lui disais bah c'est parce qu'il y avait des gens en train d'installer euh, la superbe régie qu'on avait pour le live. Donc il était là et du coup c'est qui ces gens je faisais bah oui, ils travaillent pas pour pour mademoiselle, c'est des prestataires qui viennent nous faire une qualité incroyable pour ce live et euh, je lui donc je lui expliquais bah on fait l'épisode 100 de notre podcast principal, laisse-moi kiffer ce soir sur Twitch et tout, et il m'a dit ah oh, bah je passerai sur le chat. J'avais <rire> dur totalement non. oublié cette anecdote au moment où j'ai raconté non. le sperme dans le nez et je m'en suis souvenu le lendemain. Je me suis réveillé en mode
1: est-ce que t'as fait le sourire Parce que moi j'ai genre, parfois tu sais, quand tu te rappelles des trucs un peu honteux que t'as fait, t'as genre un petit sourire de la honte, genre, mm.
2: comme si t'avais oh, mordu non. dans un citron. Oh, ouais. Oui, genre t'es ouais, là. Ouais. Ouais. Et... <rire> je pense que j'ai un peu fait ça. Et en même temps, je me dis, tu rachètes mademoiselle, tu sais dans quoi tu Et t'en tu, as vas là, c'est ça, tu, ouais. tu vas avoir une rédac chef, <rire> c'est vrai que le timing n'était pas ouf, ouf. Le timing n'est jamais ouf dans ma vie, Lucie. Donc voilà. Euh, non, bah oui, euh, on voulait quand même en parler dans LMK, Oui, parce que c'est tout une, à fait. Une immense information dans l'histoire de Mademoiselle et de Rocky. On a été racheté, tout se passe bien, on est contente. On est sur on des personnes des quand même. Hein, euh. Ouais, ouais, ça ouais. Va, ça va, ça va, il être va se passer cool. des trucs très cool sur Mademoiselle oui. et Rocky. Ça va être très bien.
4: Ouais, donc euh, et le Boys Club tu l'as perdu elle. au bras de fer alors ou quoi ça... Non,
2: le, ah oui, le Boys Club <rire> ça va faire long après. Euh, le Boys Club euh, donc mon podcast sur les masculinités ça fait un petit moment qu'il est en stand-by parce que euh, pour des raisons que vous saurez très bientôt euh, moi j'ai décidé de de l'arrêter et j'attendais de savoir si ça intéressait Fab de le reprendre euh, pour vu qu'il a histoire de Daron qui parle déjà de thèmes de masculinité et qu'il animait le Boys Club avec moi, il a fini par dire euh, oui, je le veux. Du coup, euh, il garde le Boys Club qui va donc continuer à vivre et J'en suis très très contente. On a enregistré un dernier épisode qui, au moment où vous écoutez ça, en fait, est sorti. Donc vous pouvez tout simplement aller écouter le dernier, l'ultime épisode du Boys Club. En ma présence, il y en aura d'autres. Le lien euh, sera
1: dans les notes de ce podcast. Tout à
2: fait. Pour comprendre euh, qu'est-ce qui a motivé cette décision et puis faire un petit retour sur ces deux ans de boys club. Voilà. Mais je n'ai fait, ne l'ai pas... Femme ne me l'a pas volé en partant. <rire> en mode, tiens, je prends ça, je me casse. Non, c'est moi qui ai décidé de lui donner.
4: Ah, oh, t'aurais dû dire, on l'a joué au dé ou en tout cas. On l'a joué Au a fait un... Elle,
3: Elle a, a roue roue les <rire> les ultra Qui amusants. a gagné du
1: coup <rire> Eh bien je suis toujours là. Euh, non, non, je
2: rigole. Que <rire> C'est horrible. long, Alix Martino. Est-ce qu'on Allez, peut penser les Ah ça y est, maintenant que tu montes, tu t'intéresses à mais la quoi, longueur du podcast. Quoi <rire> fait attirer à balle ici. Je pense à cette hey, personne c'est... qui va avoir le temps de faire un aller-retour du travail. Il y aura toujours
1: pas de kiff. Ça fera 58 50... minutes, il sera là. Je comprends pas, il n'y a plus de kiff dans l'AMK. <rire> si, il y a des kiffs dans MK. Et d'ailleurs, c'est l'heure du jingle des mini ouais
4: <rire> Non, non, non. <rire> Aujourd'hui, ce sont les
3: mini-kiff version ASMR.
5: C'est qui 3. Valentin Qu'est-ce C'est qu'on fait mon mec. 3, 4. Qu'est-ce qui se fait ah, ah, bien,
2: merci Valentin, incroyable jingle. Merci Valentin, merci
5: beaucoup pour les jingles. Merci Lio pour ce. Jingle.
2: Euh, merci
1: Lio <rire> euh, et Mathieu Chedid pour ce jingle de qualité. Mm-hmm. Je sais pas, mm-hmm. c'est un feat euh, si, assez inventé, un feat, d'accord. <rire> euh, vous pouvez toujours envoyer vos jingles à l'adresse at mademoiselle.com Si vous êtes inspiré, ainsi que vos dédicaces, vos commentaires vont directement sur Apple Podcast avec 5 étoiles. Ouais ouais. Euh, les mini kifs. Alors on enchaîne, on enchaîne, on enchaîne. Lucie, quel est ton Allez. mini-kiff ouais. oh, y a, y
5: a, y a. Alors, mon mini-kiff, c'est ma, ma ma soirée, non, ma matinée de samedi dernier. Alors, ah. vous vous demandez sans doute qu'est-ce que j'ai fait samedi dernier non, Est-ce moi, qu'il je y, y, sais. y avait des crêpes Non. Il y avait pas de crêpes. Et c'est assez étonnant, parce que généralement, quand un euh, samedi matin est bien réussi, c'est qu'il y a eu des crêpes. Pourquoi soirée crêpes non, juste J'adore que... les crêpes, D'accord. Juste, c'est la seule <rire> c'est raison.
4: crêpe. Voilà. <rire> euh,
5: samedi dernier, j'ai été invitée par Cassandre. Un truc absolument génial que je pensais jamais faire de toute ma vie. Je suis allée faire du yoga en haut de la Tour Montparnasse. Ouais. C'était la meilleure chose. En fait, euh, c'est Yoga Searcher. Donc, il y a un, une marque de yoga, si je pas de bêtises, qui vend du matériel de yoga et tout et tout. Qui organise euh, tout l'été des séances, de, des cours de yoga. En fait, tous les samedis et les mardis de 8h30 à 10h. Wow, et 8h30, les infos que vous avez, c'est, vu, tôt. c'est ah. un peu tôt. Quand elle m'a dit ça, Cassandre, j'étais là... Vraiment, est-ce qu'on est obligé de faire ça Et c'était vraiment en, Parnasse, en C'est plus. genre le bout du monde, quoi. Non, mais moi j'habite au Gobelin, donc c'est vraiment à côté.
4: Sauf pour <rire> la communauté bretonne qui vit globalement autour de Montparnasse.
1: C'est
5: vrai. Moi, je ne sais pas où sont les choses à Paris, donc je <rire> ne comprends pas ces blagues. Mais je suis là. <rire> ouais, grave. Voilà.
4: C'est, c'est la plus la grosse, grosse concentration c'est... de crêperies voilà. de Paris. <rire>
5: Et c'est celle qui va en Bretagne. C'est celle
2: oh, je qui sais va en Bretagne. j'ai déjà été à la guerre Montparnasse mais en métro donc je sais pas la mettre sur le car. La les cartes, tour quoi. c'est tu sais le grand truc. J'ai vu
5: la tour, <rire> j'ai fait un bon. C'est, c'est dans le 14e. a pas Bref, juste
4: l'autre grande tour. Sûr c'est pas le 15e <rire> C'est 14
5: ouais. Anyways. Donc Cassandre a, a reçu un communiqué de presse euh, dans la semaine dernière, je crois qu'il l'invitait à faire ça et comme c'est une personne fort généreuse, merci Cassandre Elle m'a invité en Cassandre que qui un... est la community manager de Manazel. Voilà qu'on adore.
2: Look at you
5: donnant du contexte et oui, tout. Elle est euh, trop proud. So et du coup, Donc euh, elle t'a invité à massacrer m'a ton samedi matin Exactement, sur le coup elle était à tuer à faire du yoga avec moi samedi matin, j'étais là vraiment bof, après elle m'a dit c'est tout en haut de la tour Mont- Montparnasse, j'étais là bon d'accord je vais y aller Et euh, donc je me suis levée samedi matin, j'étais pas ultra chaude j'avoue étant donné que j'ai dû me lever plus tôt que quand je vais au boulot, ça m'a un peu fait chier <rire> Je m'attendais vraiment à faire une grasse mat et finalement non pas du Week-end tout life. Et donc ça se passait au 59 e étage de la tour Montparnasse, donc vraiment bah, 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 sur la terrasse bah, bah. tout en haut il wow. y avait un soleil magnifique, c'était trop bien. En plus, comme c'était genre 8h30, il faisait encore pas trop chaud. Il y avait un petit air. Mmh. Et comme en fait, il y a des espèces de vitres de plexiglas tout autour de la terrasse, c'était pas non plus du vent vénère qui fait que quand tu fais la posture de l'arbre, tu te casses la gueule. Donc là, ça allait, c'était tranquille.
4: <rire> toi J'avais pas pensé <rire> à cet
5: élément vent. <rire> bah, franchement, j'avais un peu peur. Et en fait, c'était vraiment bien. Il y avait une petite brise. Et du coup, c'était vraiment unique on était face à la tour Eiffel enfin vraiment la meuf elle a dit bon, bon on va se mettre face à la tour Eiffel euh, je n'arrive plus à parler bon, bon on va se mettre face à la tour Eiffel voilà comme ça tranquille et on était posé c'était bien et ça a duré une heure et demie j'appréhendais un peu parce qu'en fait j'ai jamais fait de yoga depuis le confinement enfin en vrai j'en ai fait chez moi en fait je faisais du yoga avant j'allais en cours deux fois par semaine après il y a eu le confinement donc j'en faisais plus que chez moi et après il euh, bah, y a eu ça un cours d'une heure et demie donc c'est souvent beaucoup plus intense quand c'est en vrai que quand t'es chez toi avec ton ordinateur parce que chez toi tu fais des postures de l'enfant toutes les 15 secondes c'est la posture de repos et euh, voilà du coup c'était vraiment trop bien et on a trop kiffé avec Cassandre et... donc ouais franchement c'était une trop bonne matinée et ça m'a fait grave du bien et après la prof elle était trop sympa, elle était en mode si vous voulez que je vous prenne en photo et tout donc on a fait des photos en faisant la posture du guerrier et tout enfin, ouais, c'était wow vraiment trop bien et la météo était parfaite et ça m'a fait trop du bien et quand je suis rentrée, je suis passée par la boulangerie, j'ai acheté deux viennoises énormes, yes. deux pains au chocolat et une baguette. Mmh. Et euh, J'allais demander s'il y avait un petit-déj après. C'est ça, quand je suis rentrée chez moi, mon mec se levait, oui. j'étais là, j'ai apporté le petit-déj et c'était vraiment trop cool. On a regardé New Girl, voilà, c'était vraiment une trop bonne matinée. J'étais et t'as fait une contente. sieste du matin. Et j'ai fait une sieste du matin qui est Meilleure euh, chose. une tradition implantée par euh, ma sœur finalement, que je fais, euh, à qui non, je n'arrive plus à parler. Oui que j'embrasse euh, très fort. <rire>
0: je c'est ta pas. sœur fan bon, de Game of bon, Roll C'est ma
5: sœur euh, fan de Game of Roll et de LMK d'ailleurs, et de Coucou. tout ce qui touche à Mademoiselle depuis que j'y suis. Je pense qu'elle est plutôt fan de moi en vérité. <rire> en tout, euh... Non, je rigole. Bah, en t'étais vérité. pas dans Game of Roll quand elle était fan. Hein. C'est vrai. Euh, qu'est-ce que je dis La viennoiserie, que... les baguettes non, et le La sieste voilà. oui, du matin. Hein. Je disais donc... Donc ma sœur a euh, inventé le concept de sieste du dimanche matin. Du coup, là, c'était le samedi matin, mais ça marche aussi. Et euh, qui a un concept de dormir... Après le petit déj, ce qui fait que tu fais une sieste et quand tu te réveilles, ta journée, elle est encore très longue. Et c'est ouais, vraiment très cool. C'est du, la coup, euh, chose. du coup, voilà, j'ai fait ça, c'était bien. Je me suis réveillée vraiment très longtemps après, ce qui fait que j'avais vraiment la tête dans le cul. Après, j'ai un peu regretté <rire> parce qu'en sortant du yoga, j'étais en forme. Mais voilà, du coup, c'était vraiment euh, une trop bonne matinée et je pensais pas un jour faire du yoga en haut de la parnasse. J'ai trouvé wow. ça trop bien. Et du coup, pour répéter... C'est Yoga sorture qui fait ça, ça se passe au 59 e étage de la Tour Montparnasse et c'est tous les mardis et samedis matin de 8h30 à 10h. Euh, ça coûte 35 euros et c'est des cours de 15 personnes maximum, donc euh, voilà. Trop
2: ça bien, voilà, je trouve 35 euros infos. pour une heure et demie dans un cadre euh, ouais,
5: grave.
1: grave ça ouais, c'est, c'est une ça. belle expérience. C'est l'endroit le plus haut de Paris en coup. plus, non Je sais pas. Je à je part faire en... du yoga, Ah il y a le ballon météo. tu peux pas vraiment Eiffel. faire
5: du, du yoga dedans. Tu peux, mais bah,
4: ça la coûte la pas 35 Eiffel. euros.
5: La Tour Eiffel, elle est plus haute, non, que la tour Montparnasse. Ah bah, oui, mais dépend. pas, pas l'endroit où est-ce tu est-ce peux Est-ce que tu aller... la voyais d'en haut ou pas Oui. Oui,
4: oui mais coup, tu peux pas, pas aller tout en haut de la Tour Eiffel. C'est pour les antennes de téléphone, c'est pas pour les gens qui font du yoga. Donc, il y a aussi genre où tu peux aller pour aller haut.
5: Mais ouais, c'est vraiment. Je conseille vraiment aux gens qui sont sur Paris. Ça fait un peu cher, 35 euros, mais en vrai faites une fois que c'est vraiment mmh. trop cool trop trop bien voilà, j'adore trop bien
4: mais les bah, gens sont, peut-être yoga Searcher ils sont que à Paris ils sont pas à la tour lude en je... fait c'est non. une marque
5: qui vend du matos et je pense qu'ils donnent des cours aussi mais je sais pas trop comment ça se passe mais à mon avis ils font des cours ailleurs que sur la tour Montparnasse je sais même pas comment s'appelait notre prof c'est Par pas contre... un business model très bien
4: <rire> nous c'est là <rire> en, en plus
5: c'est juste l'été qu'ils le font parce que quand il pleut tu vois ils peuvent pas le faire enfin du coup ah bah quand oui, il, c'est il bon pleut ils le font au 56 e étage qui est juste en dessous du coup où tu as quand même une vue trop cool parce que Plein de fenêtres, mais euh, tu es à l'intérieur, donc euh, voilà. Mmh, ok, voilà, c'était Trop très stylé. bien. Bravo de t'être levé à 7h. Hein, merci, je suis vraiment fière. Ciao. Je pensais pas ne pas regretter, et finalement, je suis pas regretté Waouh, bravo Lucie, merci négation, beaucoup pour ce mini kiff. Bah, merci à vous,
1: vous. Aurez toutes les infos dans les notes de ce podcast, mmh, mm. <rire> car c'est moi qui vais les mettre. Exactement, c'est Mimi qui va les mettre parce que je pars en vacances mmh. euh... <rire> en Vendée. Amie et non, amie et c'est quoi oui. ton mini kiff à toi? C'est une
4: bonne euh, question. Euh, Là, c'est, il a euh... la peur au fond de ses yeux. Quand t'as <rire> bon, dit Cédric, clair. il
5: a fait un petit fuck.
4: Ah oui, c'est ah, moi. Je l'ai ah, vu
5: c'est... faire plouf plouf juste avant. Il était comme ça.
4: <rire> non, j'étais en train d'essayer de penser. T'as dit, je ne pensais pas ne pas regretter. Et du coup, j'étais, attends, ah, il y a une double bouillie. négation. Est-ce qu'en fait, du coup, c'est un message caché pour dire qu'elle a regretté? Et je pense Vivre
2: dans le cerveau de Cédric, ça voilà. doit être une expérience de ouf. Je, ouais, ouais, J'aimerais en faire un parc d'attraction. Mais tu sais que. C'est comme
4: si tu trébuches en marchant. C'est comme ça qui marche mon cerveau. Et ah, là, tu, tu marches et tu fais Ah, je suis une mar- tombé. Une et il, si en fait, il galère à se relever, tu vois. Il fait Ah, j'ai bloqué sur un. Mais tu sais que c'est super fatigant pour moi, qui suis super bon public, de
1: faire un LMK avec Cédric parce qu'en fait, je suis obligé de rigoler à toutes ces petites blagues que j'entends dans mon casque. Tu sais, on dirait Jiminy Cricket là qui me suit sur des trucs à l'oreille et genre, je suis là. Mais là, je suis fatiguée de rigoler, tu vois.
5: Mais il a rien de oh, le rire de la fatigue. Vivement la, Vendée, dit, Vivement la Vendée. On dirait un orgasme mou.
2: <rire> peut-être que cet épisode s'appellera Ton rire, on dirait un orgasme mou. <rire>
4: oh,
3: non, oh, bon, Cédric, oh. C'est quoi ton mini-kiff c'est,
4: c'est quoi mon mini-kiff <rire> bah, En vrai, franchement, c'est un peu. Euh, en Il fait, y a un festival en ce moment un Grand Contrôle ah, qui est oui. l'été du podcast. Et qui, du coup, devait être à la base le printemps du podcast. Mais comme le printemps, il y a eu une pandémie mondiale, <rire> ils n'étaient plus possibles d'aller dehors pour euh, boire Faire des coups avec podcast. les gens et écouter les gens parler dans, dans des micros en, en mettant des micro-gouttelettes partout. C'est devenu l'été du podcast. Et en fait, c'est chouette parce le durée de durer deux semaines, maintenant, ça va durer jusqu'au 2 septembre, donc quasiment deux mois. Trop bien. Et c'est vachement bien parce que déjà... Ça réouvre Grand Grande Contrôle. Control, Grand Contrôle, c'est une grande terrasse sur, je ne sais pas, c'est un entrepôt de la RATP, ouais, un c'est truc ça, comme ouais. ça, euh, avec un morceau d'avion à l'intérieur. Enfin, c'est vraiment un super cadre. Tu peux boire plein de coups, boire plein de thé d'orge, manger plein de trucs. Donc déjà, <rire> c'est un lieu trop chouette où être. Et du coup, en plus, ils ont fait des petits parcours sonores. Tu peux aller là-bas, écouter des podcasts et ils font des masterclass et ils font des conférences. Et c'est trop chouette et d'ailleurs, il y avait une conférence avec, avec cette euh, star internationale d'Alex euh, Martineau, il c'est présente. C'est vrai,
1: c'est vrai. Uh, hi, so, uh, j'ai fait une conférence pour l'été du podcast. C'était very uh, interesting. Non, mais j'étais avec euh, du coup, euh, Laura Cuissard de chez Nouvelles Écoutes et euh, Katia, de, Katia chez, de, Louis. de chez Louis Média. Et en fait, on parlait euh, du lien passionnel entre le podcast et son euh, public, donc pile-poil le thème de LMK. J'ai beaucoup parlé de vous, les LMKADO. N'hésitez pas à aller écouter euh, le replay qui sera dans les notes de ce
4: podcast. Mmh, mmh. Bah ouais, c'est... moi j'en ai fait une sur les tendances futures du podcast sous l'égide, sous le petit chapeau de Acast, ma boîte. Mais en gros, ces confs sont vachement bien. Et hier, là, on, est, je... on enregistre, on est jeudi. Il y a un replay hier, pour mercredi. le tien aussi ou pas Ouais, c'est sur la même chaîne YouTube. Trop bien. Mais il euh, y a aussi des masterclass en physique. Il y a les conférences qui sont donc en non présentiel je sais plus comment on dit dans le monde d'après en remote en remote <rire> <rire> et il euh, y a des masterclass où euh, ils ont mis les chaises à un mètre d'écart et les gens ils ont des masques ils viennent écouter et euh, donc tu en as pas mal pendant tout le mois et hier j'ai fait donc ma première animation de masterclass
3: waouh wow. quelle et... star
4: Cédric bah, enfin, tu dois être pas... le meilleur
1: animateur franchement ouais
4: je sais pas, ça a l'air de s'être bien passé. <rire>
1: je sais pas. Ça a duré trois heures et demie, j'ai pas compris pourquoi. <rire> On, On a euh... parlé, mais pas vraiment du sujet.
4: <rire> non mais du coup, c'était ma première, donc euh, moi j'aime bien parler en public, mais, mais faire l'animation c'est quand même un autre, Un autre. moi j'aime pas trop interviewer par exemple.
2: Mais t'as fait quoi du coup C'est quoi faire l'animation c'était,
4: euh, En fait, je fais... c'était une masterclass de Charlotte Pudlovski, euh, co-créatrice de Louis Média, qui revenait un petit peu sur son parcours. Euh, la ligne, on va dire, de Louis Média, Le Futur, qui a diffusé un, un premier extrait de la future saison d'Injustice, qui est bien balaise sur l'inceste, un sujet mmh. fun et sympathique pour ah, la rentrée. Oui. Euh, mais en gros, voilà, euh, un, un, un truc assez euh, lourd qui, qui travaille euh, Charlotte depuis super longtemps. Euh, mais du coup, voilà, il y avait cette présentation, voilà. Moi, je faisais l'animateur, je faisais un peu le, j'étais le Nagui, tu vois, du... du... Mais en du fait,
5: soir. tu ressembles un c'est peu à Nagui, je suis en train de Ouais, mais,
4: mais de ouf. Mais ouais, ça, c'est le côté peu, juif ouais. arabe, ça, tu vois.
2: Ouais, mais tu vois, tu ressembles pas à Jonathan Cohen, par exemple. Ouais. Ouais. Tu Lui, il a naguie. pas le côté
4: arabe, il a que le côté juif. Cut, cut, cut. Cut,
2: cut, cut. Non, mais t'as la sympathie de Nagui, genre, ma daronne, elle t'aimerait bien, tu vois.
4: Ouais, ouais Mais moi, les darons Madar
1: c'est
5: vraiment Ça peut être un titre de LMK ça non les Et darons aussi Maddor. de sex tape. Ah
1: aussi. non mais moi les darons m'adorent. <rire> Scène 1 euh... Extérieur jour
2: <rire> Cédric arrive avec son t-shirt renard C'est clair Car aujourd'hui Cédric a <rire> un t-shirt
1: violet, violet avec un renard stylisé ça, Qui tient c'est... une boombox Non mais celui-là il est mime ça en vrai, ouais, c'est pas hein. c'est pas du c'est pas du Photoshop. Il y a une cravate euh... Le Renard,
2: il faut le dire. C'est, m- un, c'est un business fox. Ouais. <rire> non mais oui, c'est, c'est un t-shirt tu nous respectes un peu plus que oui, oui. les fois précédentes. Oui,
4: il est moins il fait moins mal aux yeux, il agresse moins la rétine, ouais. Il y a moins
2: mmh. un félin qui est bizarrement lubrique. Mmh.
4: Donc ça va. <rire> 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 Bref, et ben bah, du coup, j'étais très content de faire ce, cet exercice là pour la première fois parce qu'effectivement, bah, je trouve que interviewer les gens, franchement, c'est dur. Faut les écouter. <rire>
2: non, en fait, quand
1: ah, ouais, mot,
2: il entend deux mots et il bloque dessus c'est sûr qu'une interview ouais, c'est, où, c'est dur ouais, parce c'est... qu'il faudrait, il faut pas vagabonder dans sa tête il faut rester focus parce que, que sinon ouais. au bout d'un moment l'autre personne arrête de parler et tu es là Fuck, ça fait vraiment longtemps que c'est j'écoute super dur de, de, c'est
4: super dur de trouver un rythme de réussir à créer un rythme pendant une interview ouais. Parce que, alors j'avais du bol parce qu'en fait, en face, euh, Charles Pulowski, c'est une journaliste, donc c'est une bonne cliente, comme on dit euh, dans le milieu. Donc elle rebondit bien, elle termine ses réponses, tout est bouclé, euh, t'es passé de A à B à chaque truc et ça permet d'avoir un, un fil conducteur qui passe. Mais euh, moi, je... il y a très longtemps, quand j'étais journaliste pour un vieux canard qui a disparu, qui s'appelait fluctuate.net, j'ai... Dit
2: canard. <rire>
1: <rire> Le mec, il vit à l'époque de Victor Hugo, quoi. <rire> Un petit canard, là, et ben, J'avais
4: interviewé les membres de mon groupe préféré qui s'appelle Animal Collective. C'est, euh, c'est des gens qui font de la, mus- de la pop expérimentale euh, et qui ont pris trop d'acide dans leur vie, quoi. Et c'est vraiment, très Cédric
2: hein, comme groupe préféré. Je te jure,
4: et je suis arrivé avec ma liste de questions, machin, tout passionné euh, du, haut mes, du haut de mes 23 ans à l'époque. Euh, et ils étaient foncés du <rire> jeu. Ne prenez Quand pas de drogue, c'est mal. Arrivée. Ils étaient cramés comme sans doute, il doit le souvent pour composer. Et c'était l'interview la plus longue et la plus pénible. Il n'y avait ah, pas de bah. fil. Et c'était. Bah, J'ai bien kiffé, hein, c'était marrant, mais bon, je ne sais pas faire ça, quoi. Mmh. Euh, pourquoi j'ai fait ça bah, Du coup, hier c'était bien, j'étais content Attends.
2: Tu peux de dire qu'elle est une mini-anime bof de star. <rire> oui. Quand j'étais au lycée, j'étais au club radio et au journal du lycée. Et euh, dans le théâtre de la ville à côté de la mienne, il y avait euh, les bébés brunes qui venaient faire un concert. Et à l'époque, les bébés brunes, c'était, la, la bah fois, oui, c'était oui, leur oui, premier oui. album qui avait cartonné et tout. Et, ma, et moi, j'étais en mode, non, mais c'est un groupe euh, de, de gamines, tu vois. Parce que voilà, j'avais 14 ans, donc j'étais plus vieillie que les gens qui aimaient bien les bébés brunes. Sure. Parce que ma petite sœur elle adorait les bébés brunes. Ah, et moi, du coup, moi j'étais ouais. là en mode, non, mais moi, j'écoute... Euh, Après musique, genre Linkin Park, tu vois.
3: (rire) Ah là là Et j'ai
2: été les interviewer pour le le club radio, euh, juste parce que, comme ça, je pouvais emmener ma petite soeur au concert et qu'elle était en mode. Très bien! Moi j'espérais un peu la laisser là et genre que mon daron il vienne la chercher, mais il m'a dit ah non, tu la laisses pas toute seule, tu vas avec elle. Bref, et je me suis retrouvée en loge avec les bébés brunes qui en plus à l'époque c'était des bébous, ils avaient genre 18 ans ben oui. et ils étaient c'était débiles, dé- ils étaient à non. moitié des à moitié bourrés, tu ils mens. écoutaient pas les ah questions, ils... mais en fait c'était des gamins, ils sautaient mais sur oui, les canapés. Mais c'est normal, ils ils ont faisaient 18, y mais avait, un bol avec des capotes à l'entrée parce que c'était genre protection, enfin planning familial ou je sais pas quoi. Et du coup ils avaient piqué plein de capotes, ils faisaient des pompes à eau avec, enfin vraiment, ah je me non. souviens que je My type
1: of guy. Après j'étais
2: nulle en Non mais t'as aussi, 18
4: piges tu On te dit Vas-y maintenant La vie est un playground T'as je sais pas T'as, t'as, t'as ticket cram. Le tiré de, le ticket de l'auto gagnant Et tu peux faire ce que tu veux Bah t'as, t'as Tu fais des bombes de Avec de les capotes évidemment Dans la
2: salle d'à côté Qui était là ah ouf. Et qui y en avait un Qui était nu Et donc bon je enfin, Tu vois je leur en veux pas ouais, Et puis moi j'étais pas bonne En interview non plus Tu vois c'était pas une bonne interview Mais juste j'étais ultra blasée En mode non mais je savais C'est vraiment Ils sont immatures
3: quoi C'était ce
5: genre de meuf
2: Mimi d'accord Oui et après j'ai fait le concert des bébés brunes avec ma petite sœur et il y avait une, une, une fan qui était vraiment très à fond et en fait elle était tellement à fond elle avait tellement hyper ventilé et crié avant que ça commence parce que vraiment la salle se chauffait toute seule il n'y avait pas de oh première partie ni rien ça là, me fatigue d'avance que la pauvre a genre la, la deuxième chanson elle a fait un malaise et oh du non. coup elle a dû être évacuée et oh j'étais non. en mode oh non bébou oh <rire>
1: c'était oh
2: la soirée fuck.
1: de sa vie donc, euh, oh sommes, voilà, bisous à elle.
2: Oui, on bisous l'embrasse, <rire> on l'embrasse. Ah. Et uh, bisous au bébé brune que j'aime bien. En vrai, c'est juste que bah oui, à 18 ans, euh, t'es en son, c'est pas grave ou quoi. Voilà. Je c'est adoré adoré que bébé maintenant brune. ils y
5: repensent et ils se disent putain, on, a, on foutait la honte quand même avec nos <rire>
2: cas- clubs radio d'un ouais. obscur lycée <rire> dromois clair. qui nous a interviewé. On a foiré,
1: on n'a pas été à la hauteur.
4: <rire> non, mais si tu fous pas un peu la honte à 18 ans, quand est-ce que tu vas le faire Tu vois, il y a un moment, faut la vivre. Jamais foutu la honte à personne, moi, Cédric. Je sais pas pourquoi je sais pas être (rire) crème un
2: bon moto. Voilà, c'était mon anecdote
1: bébé brune. Merci. Euh... Tu peux reprendre à interviewer les gens. Je crois que j'ai fini. Dur.
4: Non, c'est moi. Chez ouais, mes. T'étais voilà. sûr. Mais du coup, j'étais y content y quand même. Il n'y avait pas de fil a... dans mon
1: interview. à « attends, de quoi je parlais Et, t'as ouais. dit et aussi, c'était <rire> l'inceste le sujet. Donc euh, compliqué voilà. hein, finalement. Ce... <rire> non, mais c'est du coup, qui... alors en
4: vrai, voilà, il y avait un vrai truc de euh... présenter un studio de podcast et tout ça. En plus, c'est cool, tu vois. Il y a vraiment plein de choses à dire. Euh, Louis Médier, des valeurs. Il y a plein plein de choses très chouettes derrière. Et tout d'un coup, au milieu, faut caler. Alors la nouvelle saison d'Injustice sur l'inceste. Comment on amène ça avec une, une écoute tu vois en public et tout genre, ben... ah, alors ouais fun donc du coup j'ai <rire> travaillé mon, mon conducteur de questions pour que ça passe et du coup à la fin on a fait une heure euh, on a fait 57 minutes sur un, un truc d'une heure très bien calé trop bien
2: bah c'est pas nous qui ferions ça oh à quel moment
4: avec un conducteur qui fonctionnait très bien c'est très bien passé et j'étais assez content de moi ça faisait vraiment je pense 10 piches que j'avais pas fait d'interview trop bien et j'ai... Voilà, j'étais content et bah, en fait, en plus voilà, l'équipe elle était sympa, le, le Grand Contrôle c'était chouette. Allez, allez-y pour allez-y, boire ouais. des coups, du mmh. thé d'orge et, et franchement écoutez, les masterclass, masterclass, masterclass sont chouettes. Il ouais. Ouais, ouais, y a avant. plein de c'est sujets ultra
1: intéressants en fait. De ouf, ouais. Moi j'ai trop envie d'aller à plein mais il y en a plein aussi qui sont à 10h le jeudi tu vois. Donc, euh... ouais, t'as pas pas mal, ouais t'as <rire> pas mal
4: de trucs un peu ouais. mais c'est souvent les conférences, les masterclass elles ouvrent, les trucs en physique c'est euh, plutôt 10, 18h, mmh. 19h et les trucs en web, c'est à 10h, mais après, tu peux les mater sur YouTube au pire. Oui, voilà, c'est ça. D'ailleurs,
5: ouais. moi, j'ai une anecdote par rapport à Ground Control. <rire> wow oh, yes. Il y a un an, donc j'étais encore à la fac il y a un an, j'étais en stage chez Mademoiselle et en même temps, j'étais à la fac. Et euh, j'avais une copine qui était un peu féministe et tout, et euh, elle m'avait proposé d'aller voir une conférence à Ground Control sur les sorcières dans la pop culture. Ah, mais C'était une euh, conférence...
2: Alix, elle est déçue. <rire> Et La, la meuf, je elle connais connaît, connaît cette anecdote.
5: <rire> Moi, tu vois, C'était... je sais. mais J'écoute quand même. Oui, c'est vrai. Pardon. C'était une Merci. conférence organisée par euh, Cosette, je crois. Et euh, donc, j'y vais. C'était très bien. Il y avait des intervenantes très intéressantes. Et parmi ces intervenantes, Mélanie Manga, qui est aujourd'hui Ma supérieure et genre quand j'y repense, je, me... je trouve ça ouf tu vois que cette meuf là j'étais là ouais, trop stylée et tout enfin, La conférence était hyper intéressante et je crois qu'elle est retranscrite en podcast donc je pense que vous pouvez la retrouver dans les notes de ce podcast par exemple mm-hmm. hein, Mimi <rire> <rire> Mais voilà tout ça pour dire que si on m'avait dit il y a un an quand j'ai vu cette meuf à Crown Control que ça allait être ma chef Que t'allais un rester un an chez moi plus que ça allait devenir ça. ta chef Genre ouais. c'est ouf c'est voilà, très bien, ouais. c'était ma petite anecdote. Très bonne Merci an- c'est un peu une anecdote de Star. Ouais, c'est c'est une un peu anecdote... une anecdote de Star. Anecdote de star. <rire> Mais pas bof. Non. non, pas bof. Pas bof du tout même. Oh. Merci beaucoup, c'est... <rire> De grosses, grosses stars, d'accord Et moi, je les adore. <rire> je ne vais je pas, peux pas faire semblant ce, 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 <rire> Je <vais le> laisser. <rire>
2: Bisous, Mélanie et Marine,
1: si vous écoutez ça. Désolée d'être une équipe de zozos. Ah, <rire> merci beaucoup, Cédric, en tout cas, pour ce mini-kiff. Ma ouais, foi oui, euh, clair précis et ouvert à la digression. Donc, oui. c'est tout ce qu'on aime dans l'MK. C'est vrai. Voilà. Ah, merci, merci beaucoup. Vous êtes si bonne. Un puits de science.
4: Il ne l'avait pas dit de façon ironique. Mais elle dans ta bouche, ça ne pas pareil. <rire>
1: Je passe donc le micro à Mimi qui va nous raconter yes. son mini kiff.
2: Mon mini kiff c'est les meilleurs mini kiffs dans un podcast puisque c'est un mini kiff quelque peu visuel. Voilà. Mais vous irez voir sur l'Instagram de laisse-moi kiffer, il y aura une photo dans les notes euh, de ce podcast. Dans les on, notes fait, podcasts, on peut dire, podcast, dire tout, il y aura tout quelque dans... part une photo, peut-être sur mon Insta, peut-être sur mademoiselle, je sais pas. Mais bref, j'ai testé pour la première fois de ma vie un truc de vraiment euh, que je pensais pas faire dans ma vie et que je pense que la midi à 5 ans on n'aurait pas euh, imaginé faire j'ai été me faire poser des extensions de cils euh, quelle j'ai cru genre là mes cils que jaloux. tu vois c'est péric c'est pas maquillé ni rien je me I woke up like this tu vois <rire> du coup les extensions de cils qu'est-ce que c'est euh, c'est euh, eh bien tout simplement un truc de d'esthétique
1: <rire> où... je, je croyais que dire d'influenceuse peut-être mais enfin, je peu c'est genre. un peu une influenceuse Mimi finalement. oui c'est vrai suivez moi sur Instagram
2: <rire> Le lire est je, dans je la
4: savais même pas que ça existait en vrai et c'est, bah
2: écoute j'ai découverte découverte une ça parce il y a quelques années YouTube. mademoiselle avait fait un article j'ai testé pour vous les extensions de cils et au début je croyais que c'était genre des faux cils et en fait c'est un peu pareil mais sauf que c'est plus c'est plus ah. longue durée c'est un peu genre les, les fossiles, c'est comme le vernis, tu vois. Tu peux t'en poser chez toi tranquille et les enlever ah, à la fin ah, de la journée. Les extensions de cils, c'est un peu comme les vernis permanents que tu vas te faire poser en institut et qui te Mais dure c'est comme semaines. les
4: extensions de cheveux, c'est des vrais cils de personnes qui te mettent sur des cils à toi, des cils de. C'est dur,
2: Ah non, non, c'est pas, non, c'est c'est pas, c'est c'est pas des, des vrais c'est c'est vrai c'est c'est de c'est c'est cils. Les gens qui se coupent les cils après, ils les envoient Non, mais c'est comme les extensions de cheveux, Mimi. Tu vas dans un salon, ils te les posent et après, ça dure. Oui, après, c'est.
4: Forever. Et du
2: coup, comment ça se passe les extensions de cils euh, J'ai été donc au salon Cils en scène à Paris que j'embrasse. Et en fait, j'avais un peu quand même d'appréhension parce que déjà la pose, elle dure entre une heure et une heure et demie parce que ils font cils par cils, donc c'est long. C'est long. Du et clan, aussi, ouais. je crains un peu des yeux. Tu vois, Genre, j'aime pas qu'on touche mes yeux. J'aime pas avoir, enfin, t- comme tout le monde, mais j'aime pas avoir des, des gens que je connais pas qui ont leurs doigts près de mes yeux euh, quand je vais faire des examens au parce que je suis un peu myope, ça me saoule et tout. Mais je me suis dit bon, allons-y. Et en fait ce qui se passe c'est que tu t'allonges comme si enfin tu t'allonges sur le dos sur une table genre table de massage. La meuf elle est assise derrière toi donc elle a ses mains au-dessus de ta tête elle te dit... et en fait elle te pose d'abord un patch euh, après y avoir, bien sûr après avoir discuté avec toi, t'avoir expliqué comment Parlez-moi ça va se passe Parlez-moi de votre mère tout. tout ça. Je... Voilà, <rire> tu veux quel type de style naninana parce que tu différents types non bref, ah on y reviendra. C'est quoi les d'accord. On y reviendra, parce que pour moi, la pause, c'est vraiment le truc qui me stressait le plus, tu vois, c'est même si j'avais lu comment ça se passait, j'étais là c'est quand même super bizarre comme délire, et il y a un peu un côté, une fois que t'as commencé, t'as plus le choix, c'est comme un tatouage, tu vois, genre, tu peux pas dire à la moitié, j'ai plus c'est envie, c'est pas comme un tatouage, t'as... mais il dort avec un oeil, <rire> quel drama queen, putain, <rire> mais tu vois, genre, elle a commencé, si tu dis au milieu, j'ai plus envie, là, tu te casses
4: pas, pas bien, avec un oeil, bah, voilà, il faut qu'elle le... l'enlève et non. tout,
2: c'est chiant, donc euh, quand il y est, tu es pour une heure et demie, a priori. Et donc comment ça se passe Donc t'es allongée, elle te met un patch en fait sur les cils inférieurs parce que pendant la pose t'as les yeux fermés mais les cils ils te les posent que sur la paupière du dessus donc il faut pas que ça se mélange avec les cils du dessous. Donc elle te pose juste un petit patch pour les coller comme ça pour euh, genre tenir, juste pour cacher la pire chose. tes cils inférieurs.
4: Ah ouais c'est... Ouais, non non mais ça, c'est comme
2: un patch anti-cerne. <rire> non <rire> C'est comme un patch anti-cerne, tu vois, c'est tout frais. Et juste, ça permet de, de protéger tes cils inférieurs pour pas qu'elle pose des cils dessus par erreur. Parce que quand t'as les yeux fermés, les cils, c'est tout petit, ça tu se ressemble. Tu peux plus après. ouvrir les yeux après. Après, tu... <rire> mais oui, elle me dit, c'est... sinon, on les colle ensemble, en fait. Ça ne marche, ça ne fonctionne pas. Ensuite, tu fermes J'ai les yeux. Galère. J'ai des beaux plus... cils,
4: mais je vois plus rien pendant deux mois. Oh, de je vais vie. vous laisser <rire> finir, <rire>
1: Cédric est vraiment très intéressé par les extensions de cils. C'est trop, On dirait c'est Cédric est le trampoline, c'est genre ouais. le remake. J'avais oublié le trampoline, bref.
2: Ensuite, tu f... Donc, elle te protège les cils inférieurs, tu fermes les yeux, et là, en fait, bah, tout simplement, pendant une heure, elle dégage cils par cils, et sur chaque cils, elle pose deux à trois cils supplémentaires et à la fin du coup ça te fait un regard euh,
4: incroyablement langoureux comment elle colle les cils aux autres cils
2: avec une petite colle spéciale où elle pose une micro goutte de colle Ensuite, elle pose les cils, ensuite, elle passe aux cils d'à côté, elle pose une micro-goutte, machin, ah, ça putain, Ça a l'air, ça a l'air ça long, prend de... une heure et demie. C'est vraiment long du cul. Hein. Oh, wow. Et elle te met un petit plaid, il y a de la petite musique, et je me suis endormie sa mère. C'était trop bien. Du coup, j'ai, j'ai fait vraiment une dormi. J'ai dormi. À un moment, je me suis auto-réveillée parce que j'ai ronflé, et du coup, j'ai eu honte. Non Genre, vraiment, je me suis réveillée en faisant. Oh non Non
3: Parce que je ronf-
2: je suis sur c'est le partie détaille. des faibles mimi oh, non, mais elle elle était trop elle était là en vrai moi j'aime bien quand les... Quand, les... quand les clientes elles dorment parce que ça veut dire qu'elles sont détendues qu'il n'y a rien de toi passe tu passes en fait, de tu...
4: j'aime pas qu'on me touche les yeux à dormir 10 minutes après <rire> oui.
2: parce qu'en fait sécurisé très lu... real
4: fast j'avais
2: lu sur internet genre il y a des clientes qui même font une petite sieste j'étais si là ouais mito pas du tout tu vois c'est juste genre euh, ils disent ça pour te rassurer mais clairement pas et j'ai clairement fait fait parce qu'en fait, comme elle te ça touche les... de la
4: balle, et toi, ah, c'est fini.
2: J'étais pas loin du vrai sommeil paradoxal, hein. Clairement, ça va que la musique était un peu forte et qu'il y avait une manif dans la rue aussi. Bref. Parce qu'en fait, comme elle te touche que les cils, elle te touche quasiment pas toi, bah, c'est comme si elle te touchait les cheveux, tu vois. Tu t'as pas de nerfs dans les cils, God bless. Ah, oui, Donc, euh, elle touche quasiment pas ton visage. Parfois, elle presse un petit peu pour juste bien positionner sa main, mais c'est tout. Ça doit demander une patience incroyable ah, de ouais, faire de ce ouf. métier. j'avoue, moi, au bout de deux, je serais là. C'est bon, ça m'a saoulé
5: <rire> Vas-y, la les casse-toi.
2: et à la fin quand elle a fini elle t'enlève les patchs du dessous Et elle te fait doucement, elle te, elle te ventile, elle m'a mis des coups d'éventail pour être sûre que toute la colle a bien séché. Et ensuite, elle te fait doucement ouvrir les yeux. Et effectivement, il y avait mon œil droit où il y avait des cils du dessous qui s'étaient glissés et qui étaient du coup collés. Donc j'ai essayé de l'ouvrir et ça. Et en fait, tu peux forcer, mais le but c'est pas de forcer parce que tu risques juste de t'arracher un cil, ce qui fait pas très mal. Mais bon, voilà, t'as pas envie. Du coup, elle était là, ok, referme. Et elle enlevait, elle a un tout petit truc pour enlever les tout petits points de colle. Elle était là, vas-y, retente, retente, retente. Et c'était bon. Et du coup, je me suis réveillée avec, euh, réveiller oui aussi j'ai ouvert les <rire> yeux avec des cils incroyablement jolis qui en fait le bon, pour moi le principe c'est comme si je me enfin c'est juste plus avoir besoin de me maquiller parce que quand je me maquille le truc qui se voit le plus je pense c'est le mascara et euh, du coup bah je me là je me réveille le matin et je suis là waouh wow. yeah. je suis déjà grave
5: béchée, c'est trop bien. Elle est magnifique elle a des yeux ouais. de si vous la voyez ouais. tous les matins je suis là choc ça fait un matin. Ça fait Mais un j'étais vraiment choquée ce matin.
3: Elle est choquée par anticipation.
2: Et donc ça il y a trois en tout cas dans s'il en il y a quatre types de cils différents du plus naturel au plus vraiment hyper extravagant genre cils de poupée machin ou là T'as vraiment un côté fossile artificiel, mais bon, t'as envie de, tu vois, pour, je sais pas, une occasion de ouf, bah tu peux. Te les bon, une poser, occasion de ouf qui dure ou six, six semaines six... quand même, parce que. Bon, plutôt trois quatre, en vrai. Ah ouais. Mais, et je, je pense pense que qu'elle m'a, m'a dit semaines. en plus, plus tu, plus tu choisis l'option un peu flashy, plus c'est un peu lourd sur la paupière et tout. Là, je sens ça rien du de tout. Préface, ouais. Mais du coup, je suis pas sûre. Enfin, peut-être que ça tient un peu moins longtemps. Mmh. sais mmh. rien, je voudrais pas diffuser des mais effets qui. Mais ce qui change,
4: dit. c'est de la longueur des cils. C'est
2: la longueur et l'épaisseur. Donc sur chaque cile, elle en colle deux ou trois. Donc, ça fait déjà bah, mathématiquement beaucoup plus de cils. Et ils sont euh, un poil plus longs, mais pas beaucoup. Et ils sont plus recourbés aussi. Ils sont plus recourbés. Bah, Ils remontent tout seuls vers le haut. Genre euh... Genre, là, j'ai rien fait, j'ai pas brossé, j'ai pas. Ni rien. C'est juste genre. euh, Amazing. Et après, ça tombe tout seul. Parce qu'en fait, comme c'est collé aux cils. Enfin, c'est collé sur le sile pas à la racine du sile, genre vraiment juste sur le sile. Bah, s'il pousse et il tombe, et du coup juste quand on a un qui tombe, et eh ben il y en a deux ou trois collés dessus parce que c'est les faux qu'elle a rajoutés. Mais donc elle m'a prévenu. elle m'a dit si vous trouvez, enfin si vous perdez. Vous avez l'impression de perdre un paquet de cils, c'est normal, c'est parce qu'on a triplé votre nombre de cils, vous, êtes pas c'est un train, peu chelou, vous n'allez gars, pas vous trouver chauve des yeux, quoi. j'étais là, ok. <rire> du coup ce matin je me, suis retrouv- je me suis réveillée avec effectivement un cil accompagné de ses trois potes collés à ma pommette et j'étais là, <rire> oui elle m'a dit
5: c'est normal, c'est pas grave. <rire> Mais vers la fin c'est trop chelou parce qu'en fait, parce que moi j'ai fait ça l'année dernière pour une vidéo que j'avais fait sur la chaîne de Manu qui est l'ancienne rédactrice beauté de Mademoiselle et... Euh... Et c'est vrai que à la fin, quand cils commencent à tous tomber, des fois t'as des endroits où genre t'as deux cils très longs pour aucune yes. raison, et du coup ça fait un peu chelou. Mais euh, ah, mais en vrai mais ça après reste... tu as le
1: faire décoller, boss. Hein
2: oui, voilà. Elle m'a dit au pire parce que bon. je lui ai demandé du coup est-ce que le principe c'est que ça va tomber tout seul ou est-ce qu'il faut que je revienne les faire enlever. Elle m'a dit bah en fait vous ça va tomber tout seul, mais si à un moment effectivement c'est un peu inégal ou vous en avez marre ou quoi. Ou euh, après bon, t'as, si tu fais une allergie, évidemment reviens dès le lendemain pour les faire enlever. Mais sinon, ouais. elle m'a dit bah vous pouvez revenir euh, et on les enlève avec un produit. Le seul truc important, c'est de pas essayer de les enlever soi-même parce que c'est une colle spéciale. Et là, on risque vraiment oui, de s'arracher cils les cils et après et... Plus, ah, Voilà et de se faire mal et d'avoir euh, bah du coup de, d'avoir des trous dans les cils, ce qui est pas, pas un ouf. choix de vie quoi. J'avais mmh. une pote qui cool.
1: s'était cramé les cils euh, en voulant allumer sa clope euh, yes. sur les sur les plaques.
5: <rire> hein ah ouais cette vie de galérienne on les dirait un truc que Cassandre pourrait faire Kassam... <rire> elle fait tout le temps des trucs de merde comme ça
1: bah merci Mimi euh, pour ce mini kiff euh, très euh, pareil euh, voilà euh, dans la lignée de laisse moi kiffer bravo vous méritez votre donc on place
3: donc sur nos kiffs maintenant il <rire> <Quoi> <rire> Elle, elle m'a pas dit niveau
1: merci, de kiff
5: acceptable enfin, <rire> je veux dire euh, mon kiff ça a déjà été l'argent tu vois donc euh, arrête de juger 2 étoiles sur 5 c'était moyen euh... <rire>
1: Non je rigole
5: Et toi Alix c'est quoi ton kiff Eh bien Mais moi attends, mon kiff
2: J'avais pas vu ah, Parce que là j'ai juste décrit le truc Ah Mais oui. j'ai pas dit ce que j'en pensais Alors vois. qu'est-ce que tu en penses Donc au-delà du fait que c'est cool Parce que je me lève et je me trouve jolie Et je peux être en mode J'ai moins besoin de me maquiller Enfin j'ai jamais besoin de me maquiller Mais en tout cas là je suis plus En fait j'ai ce truc où quand je suis maquillée je me trouve fraîche. Quand je suis pas maquillée, j'ai quand même pas mal de cernes et globalement, bon, euh, je bois et je fume, mais j'ai pas le teint le plus frais du monde. On va pas se mentir. Et du coup, là, j'ai pas du tout besoin de me maquiller pour me trouver fraîche. Ça fait assez de différence, en tout cas dans mon regard dans le miroir, pour que je me dise, ok, c'est bon, t'es BG, tu vois. Donc c'est cool. Et aussi, il se trouve que moi, en grandissant, comme pas mal de meufs, j'étais une fille qui aime pas les filles parce que j'étais pas trop dans les codes de la féminité et que, au lieu de me dire qu'il y a plein de façons d'être une meuf, j'avais décidé de me dire, c'est les meufs les connes. Après j'ai grandi et j'ai compris voilà. Good time. Un excellent article à ce sujet vous attendra dans les notes de ce podcast et du coup tous les trucs de type euh, manucure esthéticienne tout ce qui est un peu genre chouchoutage féminin pour la pour l'apparence j'ai jamais fait et je voyais toujours ça comme je comprends pas l'intérêt de payer euh, cher pour aller faire un truc qui dure pas longtemps et qui est en plus euh, juste et surtout un, c'est faux
5: et c'est souvent oui, ça que, qui est un peu jugé un c'est bonus que... à ton apparence
2: Et ouais, puis en, en plus, plus quand tu dois recommencer à chaque traire. fois enfin tu vois oui, j'ai un peu peur de m'y habituer et d'avoir le seul... Ouais, seul. Non, mais ouais, comme ouais. ça tombe
5: progressivement, tu te réhabitues à avoir des cils normaux après... Yes. En vrai.
2: J'avais peur de faire comme Fab qui a testé d'avoir des cheveux pour <rire> le lol et qui était là... Oh non, j'ai plus du tout envie d'être <rire> chauve.
3: <chauffeur." rire> <rire> Adieu,
2: mais bon, c'est, un vie, c'est juste que j'ai pas du tout le budget de faire des extensions de cils toute la vie parce que ça coûte quand même plus de 100 euros quoi, en tout cas chez Cils en scène euh, mais du coup bah ça me fait toujours marrer de tester des expériences très féminines ce que je fais pas dans ma vie, genre j'ai été une fois au spa j'étais là, ouais les meufs elles font ça c'est quand même sympa ouais. et là en fait j'étais euh... en train de me faire... Euh, Pimpée par une meuf, euh, endormie sous un plaid. J'étais là, oh, c'est pas désagréable, finalement. Ouais. Faudrait pas... Ju- fin, j'avais tort de juger trop vite euh, les activités de meuf. Donc euh, voilà, j'ai quand même appris quelque chose, en plus euh, d'avoir le regard le plus langoureux euh, de Paris. Ça trop me cool. donne envie d'y, d'y aller, pas. moi aussi. <rire> mais es si sûr que ça t'irait, t'irait bien, ouais, en plus, ouais, c'est c'est ouf. Vrai. Mais t'as déjà
1: des beaux silences. Ouais,
4: merci. C'est ma grande fierté.
2: <rire> je t'emmènerai. <rire> voilà, maintenant j'ai fini, pardon.
1: Bah, merci Mimi pour c'est ce mini-kiff très intéressant et superbe. Voilà. C'est Merci. les deux Elle objectifs. a dit c'était super.
4: <rire> Très intéressant et toi, super.
1: <rire> et moi, mon kiff. Alors comme vous l'avez entendu avant euh, le début de cet épisode, il est avant déjà <rire> Comme vous l'a... Quoi Vous l'avez entendu avant tu le début ABC de ou quoi épisode mais Non, <rire> mais, mais, mais c'est, c'est plus ce que, que tu dis. dis ça
5: alors tu sais <rire> ce que tu dis. <rire> <rire> le foutage de gueule n'arrête jamais. Ils Elle
4: peuvent pas fatiguée. avoir entendu Laissez-moi un truc avant le début de l'épisode, ça marche pas.
1: Comme vous l'avez entendu, euh, entendu avant le début de l'épisode, ah, cet épisode est sponsorisé! Ouais! ouais ça y est, t'as compris! Mais bon, je l'ai eu. <rire> Donc, je remercie Wild Bunch, qui est le distributeur d'un film dont je vais vous parler mm-hmm. et qui euh, bah, euh, sponsorise cet épisode de Laisse-moi kiffer. Et le film dont je vais vous parler, c'est un film d'horreur. Alors, je n'ai pas yes. l'habitude de vous oh parler God. des films d'horreur, c'est plutôt le truc de Kalindy. Kalindi is shaking. Mais Kalindy est va mais euh, mais en fait vraiment ce film euh, donc ça s'appelle The Vigil et moi je l'ai vu en février parce que je suis allée au festival international du film fantastique de Gérard qui En Vendée. Et non à Gérard May. Dans <rire> les Vosges, quoi. <rire> Dont on a compu, copieusement parlé dans l'AMK, puisque voilà, et toi avait beaucoup d'anecdotes de stars Gérard <rire> Exactement. Mais. Et donc c'était un festival assez particulier pour moi, comme je l'avais déjà dit, puisque je suis pas une. C'est pas que je suis pas fan des films d'horreur, mais c'est que vraiment je suis hyper émotive et que du coup tout me vraiment me prend au trip et me surprend enfin voilà moi quand je regarde un film genre je suis à fond je passe pas sur mon tel tu vois donc euh, et quand je oh, regarde le jugement un film, je suis pas sur, pas sur mon <rire> ok euh, voilà
5: oh, je sais pas pourquoi elle m'a je regardée. T'ai regardée elle m'a clashée je sais pas
1: pourquoi <rire> j'ai fait ça mais, mais non mais bah, en fait moi tu je suis dans vraiment... tous les films ah je m'implique de fou ah ouais, ouais. Ah ouais, je suis super impliquée et, euh, et du coup, euh, dès que ça parle d'horreur, bah du coup, je suis mais tétanisée.
4: Ah ouais, t'es à fond.
1: Et en fait, donc cette projection, c'était euh, le soir parce que le film était en compétition officielle, si je ne me trompe pas. C'est un premier film en plus de Keith Thomas et qui réalise vraiment euh, un tour de force, comme on aime à dire, dans le milieu. Non, mais c'est vrai parce Les que pros. le film le film est vraiment euh, très, très qualitatif. Et, euh, et en même temps, on sent que c'est un premier film dans le sens où euh, il a trop envie, tu vois il met tout ce qu'il a dans le film et tout et, euh, et donc on, a, on arrive à cette projection avec Kalindi il n'y avait pas assez de place pour se mettre euh, à côté donc je me suis retrouvée entre deux gars euh, qui avaient l'air de faire <rire> le festival depuis 55 ans donc euh, voilà non pas 55 ans parce qu'ils étaient assez jeunes mais enfin ils étaient habitués de l'horreur et tout et j'étais là moi qui suis une grande flippette je vais devoir euh, faire attention garder tu vois à garder de... la face
2: <rire> Et tu vois, Alix Martino, c'était maline. C'est là où tu prends le plus joli des deux. Tu lui dis, oh là là, c'est ma première fois. Je suis vraiment pas habituée. Désolée si je te broie le biceps, mais j'ai vraiment peur des films d'horreur. Astuce. Et après, tu finis dans sa chambre d'hôtel. Merde. Mais ouais, mais. Gérard
1: Et... dans les Vosges. Ouais. Je me souviens pas de leur joliesse, je... <rire> J'ai un blackout. Mais euh... <rire> qu'est-ce qui s'est passé pour trop chaud <rire> Non mais euh, et donc euh, la projo commence et donc l'histoire de ce film c'est euh, donc euh, Yakov qui est joué par Dave Davis qui est un acteur qui fait plutôt des seconds rôles donc là c'est son premier premier rôle mmh. euh, aussi donc c'est assez intéressant surtout qu'il porte vraiment tout le film puisque en fait c'est un huis clos donc euh, et il, est, il va être euh, en fait euh, il fuit sa communauté juive orthodoxe de Brooklyn et donc euh, voilà, il veut un peu s'émanciper de là, sauf que il manque d'argent, et donc ils reviennent vers lui pour lui dire Bah écoute, est-ce que tu voudrais pas être chômeur Alors non, ce n'est pas chômeur. Heureusement que j'ai vu ta... J'ai lu ta critique avant parce que je rien compris. Ça n'a pas de, sens. Chômeur, de film d'horreur. chômeur, c'est S-H-O-M-E-R, et c'est en fait dans la religion euh, juive orthodoxe, euh, un, une sorte de gardien. En fait, quand un quand une personne meurt, la première nuit doit être veillée par un chômeur. Mmh. Et donc, euh, et donc en fait, c'est payé. Et donc lui, il, il, il y a oh, le chômeur le... de Monsieur Litvak, donc qui vient de mourir dans sa maison. Le, le chômeur, c'est, c'est est parti parce qu'il avait trop peur. Donc en fait, le le, le mec vient dire à Yakov, bah bah voilà, tu peux le remplacer. Et, et là, bon bah vas-y, j'ai besoin de thunes, donc il y va. Et en fait, euh, donc c'est, li- c'est, c'est, c'est l'histoire de cette Je nuit. On Je
4: c'est le get out des Ashkenaz quoi. Ah <rire>
1: bah non mais c'est, c'est un peu un enfer. Enfin, c'est un enfer mais en même temps. C'est très bien parce qu'il y a beaucoup de, de jeux sur la chorégraphie de la caméra, les lumières. Enfin, tout est très, c'est très beau aussi. Oui parce Et... que j'imagine
2: que tu fais pas une veillée funèbre dans une pièce bien éclairée. Bah, avec bien sûr, des ouais. lampes électriques modernes, un peu de musique, un petit podcast, tu vois, pour te c'est tenir ça, compagnie. Ouais. T'es vraiment dans le noir avec des conneries de bougies, des néons, de du jazz
4: et puis hop. C'est ça. C'est un, non, petit, mais... un, petit, mais... un petit décédé. <rire> Pas.
1: Mais et du coup, euh, donc il est en plus il est en petit bail avec une nouvelle meuf, donc euh, voilà, il est un peu sur son tel. Et t'as toujours des plans comme ça où euh, en arrière-plan t'as le t'as ce corps en fait qui parce que lui il doit pas dormir donc euh, il doit veiller toute la nuit ce corps. Et t'as une vieille femme qui est euh, bah du coup la veuve de de ce monsieur Luitwak qui lui dit qui le, qui le met sur qui le met en garde tu vois qui se passe des choses bizarres dans cette maison et en fait c'est là qu'interviennent toutes les, frère.
2: toutes les frères le précédent forces... gars il est parti parce qu'il avait trop peur la veuve du gars elle lui dit c'est chelou barre-toi ouais. Barre- va faire la plonge quelque part pour ouais, la plonge lui sais. il a Instagram quoi ouais mais <rire> quoi
4: <T'as rire> dit qu'il était sur son téléphone oui mais il, est, il envoie des, des messages
1: à sa go tu vois enfin ouais, à sa il, nouvelle go. il chine quoi et euh, non mais bref et du coup ça, ça, ça commence un peu comme ça en hors champ donc t'entends des choses un peu bizarres qui se passent et puis finalement tu vois un nouveau monstre apparaître en fait c'est le réalisateur qui s'appelle Keith Thomas je crois que je l'ai déjà dit euh, qui a travaillé beaucoup sur la religion juive et sur euh, bah en fait le fait que c'était pas du tout représenté dans les films de genre mmh. et donc c'est quand même ce, ce, ce statut de gardien là, de chômeur c'est quand même un sacré truc ça n'a c'est jamais ouf, été hein exploré, euh, exploré par l'horreur et enfin, c'est fou quand même donc en fait il a fait un gros travail sur cette religion et il est allé chercher un nouveau monstre euh, qui euh, en fait euh, s'appelle le Mazik qui appartient à la religion juive orthodoxe euh, qui est une sorte de démon qui hante des lieux abandonnés et donc en fait il lui a il lui a un réinventé une genèse et tout mais je vous laisse découvrir dans le film. Ouais, dis pas trop. Hein. Je dis pas trop, je dis pas trop, mais vraiment c'est tout un nouvel univers en fait et je trouve que c'est un peu du jamais vu euh, en matière d'horreur parce que bon bah tous les tous les gimmicks entre guillemets ouais. ils sont parce que bah t'as t'as du, t'as du thriller psychologique, t'as du gore, t'as du t'as du t'as du jump scare, as du suspense, enfin oh voilà, t'as, c'est c'est vraiment terrifiant et en même temps, c'est assez euh, nouveau. Enfin, tu vois, c'est, euh, ça se voit que c'est pas un blockbuster. Et c'est. Un, en fait, c'est un film indé ultra. Euh, euh, comment dire. Euh... Unique original, Ouais, unique. Et original. puis. Euh, Auteur. Qui a envie, quoi. Mmh. Enfin, je sais pas. C'est il, un ouais, premier il est ambitieux. Film, quoi. Voilà, exactement. Yeah. Il est ambitieux. Et euh, franchement, je vous conseille vraiment d'aller le voir. Euh, parce que moi, j'ai flippé. Et en fait, justement, petite anecdote par rapport à, à, à ma peur d'avoir peur que j'ai vaincu pendant ce film où je me suis dit wow. « Mais en fait, Alix, c'est comme si t'étais sur un ride sur une montagne russe. » Et parce que, en fait, quand j'étais entre les deux mecs, parfois je, je fermais les yeux quand je sentais les jumpscares arriver, tu vois. Ou quand je sentais que ça allait devenir dégueulasse et gore, j'étais là « Je ferme les yeux, je ferme les yeux, je veux pas voir, je veux pas voir, je veux pas voir. » Et en fait, à un moment, je me suis dit, mais non, mais en fait, c'est comme si j'étais sur, le, sur, le, sur la pente ascendante de la montagne russe, qui est super désagréable, parce que t'as le vertige comme moi, surtout. Euh, et qu'en fait, après, je, je, je loupais tout le drop qui est super ouais. ouf et qui est grisant et tout. Et donc, j'ai fait l'effort de garder les yeux ouverts. Et là, euh, bah, j'ai flippé, mais j'étais là, j'étais là, j'étais à yeah, c'est cool, c'est bien, tu vois. Je me suis pris les effets sonores en plein dans la gueule et tout trop bien et, euh, et les mecs à côté de moi ont flippé aussi donc euh, comme ah, quoi ça, même si rassurant. vous êtes euh, des, euh, des, des, des férus de l'horreur vous aurez quand même très peur devant The Vigil et
5: eh bien je n'irai pas le voir voilà
1: <rire> non mais si en vrai non, après mais... si tu peux pas supporter l'horreur forcément tu vas Moi, j'ai eu peur, peur devant peu. la bande-annonce
5: de Midsommar pour te dire donc. <rire> ah, <mais rire> ah oui, Harry Astor hein. il fait des films chelous ouais, Harry
1: Astor c'est vraiment hardcore mais, mais là aussi c'est, c'est ouais, ouais, moi, j'ai à regarder
2: là parce que moi j'ai peur des films d'horreur et des montagnes russes donc ta métaphore ne fonctionne euh... pas sur moi le drop des montagnes russes j'ai envie de crever aussi donc je suis là-bas j'ai tout le temps envie de crever non, en f- les, les mais films... je pense ouais. que
1: je verrai The Vigil je, je sais pas si j'aurai le courage au cinéma mais j'essaierai Ouais non mais franchement c'est à faire au ciné parce qu'il y a vraiment du sound design assez puissant tu vois. Bah l'horreur au ciné c'est bien parce qu'en ouais. fait
4: t'es un peu comme ton comme les personnages dedans tu peux pas vraiment t'échapper. Mais t'es immergé quoi. Bah tu... tu peux pas sortir du siège aller aux toilettes pour te relaxer et tout ça t'es obligé de suivre le mmh, rythme mmh. du film. Après faut kiffer c'est ça le genre le genre d'horreur il marche quand t'as, t'as quand ça te fait kiffer de te faire te faire peur de quoi. Te faire peur ouais. Et puis là surtout tu je trouve
1: en fait euh, comme tu comme c'est dans un univers complètement euh, particulier euh, de la religion que tu explores un bah ouais, peu tu vois tu et bah, sais, en fait ouais, tu sais pas du sais tout où, où tu vas ouais. qu'est-ce qui normal sais pas... qu'est-ce qu'il est ouais, pas et, tout, euh... et qu'est-ce qui qu'est-ce qui va se passer parce que du coup ce monstre on sait pas vraiment ce qu'il ouais, fait ce vrai qu'il est enfin c'est vraiment unique enfin vraiment j'ai j'ai pas vu beaucoup de films d'horreur mais j'en ai vu quand même pas mal pour le taf et tout ouais et euh, ouais enfin vraiment j'en ai rarement vu des comme ça donc bah, euh, voilà, les, je les films
4: d'horreur qui marchent pas c'est ceux qui sont juste tu sais, tu oui, tu, voilà, sais quand tu sais les... ce qui se passe dix minutes avant parce que tous les films sont faits pareil euh, en fait exactement oui, c'est voilà intéressant.
5: exactement mais moi j'ai un vrai problème avec les films d'horreur c'est que je suis sûre que j'aimerais bien les films d'horreur mais juste faut pas que je sois toute seule et surtout faut pas que je sois toute seule après parce ouais. qu'en fait mmh. j'y repense mmh. oui, bien et quand sûr. je suis chez moi genre le moindre truc je suis là Qu'est-ce qui se passe, putain? Il y a quelqu'un mourir. chez moi. <rire> et en fait, j'aimerais bien, je suis sûre que j'aimerais bien les films d'horreur, mais en fait, mon mec est encore plus une grosse flippette que moi. Ce qui fait qu'il j- ne peut même pas m'accompagner ah, dans oui, ces trucs-là, oui. tu
2: vois. Mais si par ouais. exemple, tu vas voir The Vigil au cinéma, genre à la séance de 15h, tu vois, donc tu sors il fait jour, tu fais ta petite vie, et après le soir, tu es chez toi avec ton mec, bah du coup, tu n'es pas toute seule. C'est et vrai. lui, il n'a pas vu le film, donc il n'a pas partagé ce trauma. Mmh. Mais au moins, tu pas toute seule. C'est vrai. Non, C'est mais, tu
4: sais que j'ai, j'ai une, anecdote, une sorte d'anecdote rigolote. Il en, en podcast, t'as plein de podcasts de true crime, de crime et tout ça. Ouais. Et en fait, en regardant les horaires. <rire> Alix, elle a fait, ouais. <rire> ouais, genre, alors, <rire> oui, cinq épisodes sur des serial killers, j'achète, je veux, <rire> j'achète. <rire> Et en fait t'as des pics d'écoute genre à 15h genre 14h tout ça en pleine journée ah ouais. et t'as un autre pic d'écoute à 23h a des gens ils s'endorment Le
3: monde
4: c'est deux
2: catégories quoi. Euh, c'est Marie-
4: une... euh, La Manson Family sur 5 épisodes pour dormir <rire> Go Non mais ça encore
2: ça va parce que moi je suis oh une calme. flipette, mais ça c'est du true crime donc c'est des histoires vraies qui sont généralement résolues genre Charles Manson il est derrière les barreaux machin tu le sais mais ouais, par mais contre c'est il y a pire, des podcasts de pire, genre les gens d'urbaine rétro- et tout et ça, j'aime pas, parce que ah. c'est que des bails, déjà, de gens mmh. tout seuls chez eux et tout. Donc, moi, je suis là, tu sais, je vis toute seule, donc je suis là. Ou tu vois
5: le jumpscare arriver à 12 km à la ronde, genre. Mais c'est... moi, ça me fait peur quand même. Il y a moi, le, je me bouche le les oreilles pour pas entendre le bruit. Fait
2: des épisodes spéciales Creepypasta et les gens du et j'ai envie de crever. À chaque fois, je les écoute <rire> en plein jour, en faisant mon ménage et ma lessive. Donc, vraiment, le contexte n'est pas du tout flippant. Et à chaque fois, après, je vais me coucher, j'y repense, et je suis là, oh non. Ouais, ouais, c'est ouais, ça, c'est, c'est dans jamais. mon
5: lit. Après, genre, quand j'ai regardé Bird Box, alors vous allez vous foutre de ma gueule parce que c'est vraiment le film qui fait moins peur du ouais, monde. J'avoue, vrai, même pour moi, il des, des fois, le tranquille. soir, je m'oblige à ne pas trop y penser parce que quand j'y pense trop, mon cerveau, il fait des trucs en mode « Non, mais si ça t'arrivait, qu'est-ce qui se passerait et ?» Et je deviens zinzin et après, j'ai peur. Alors que de base, c'est pas un film... Effrayant non plus quoi. Mmh. Enfin. Mais moi, le, euh, c'était hier soir
1: du coup, euh, hier soir ou avant hier soir, j'avais mon ordi de taf euh, chez moi et en fait, euh, je sais plus, j'allais me coucher et en fait, là, j'avais un, un onglet ouvert sur la bande annonce de The Vigil <rire> et vraiment, cette bande annonce, elle est flippante parce que le premier truc, en fait, c'est un premier jet où ça fait genre comme ça. <rire> Et il y, y a la définition de chômeur, justement, ce que c'est, tu vois, le, le gardien de... de Personne paye.
4: inscrite à la NPE.
2: <rire> la NPE, c'est... <rire> Pôle emploi, pardon. La NPE. La NPE. <rire> le
1: boomer. Mais non, mais du coup, t'as, t'as genre la définition de chômeur et tout. Et en fait, j'ai juste entendu ce truc comme ça, et j'étais là. Tout le film m'est revenu dans la tête, et j'étais là, comment dormir non mais voilà c'est trop bien du coup euh, n'hésitez pas à aller voir euh, j'allais dire chômeur mais non c'est The Vigil euh, qui est sorti au cinéma Bah déjà depuis hier au moment où vous écoutez ce podcast puisqu'il est sorti Incroyable. le 29
2: juillet. Incroyable timing. timing. Voilà. N'hésitez pas à envoyer des commentaires insultants à Alex si vous avez fait très peur et que vous dormez pas la nuit. Ouais. <rire> M'insultez pas si vous plaît, Non, je suis fragile. Con. <rire> Mais dites, oh là là, et Martino, t'abuses. Hein? Moi, hey, après, je dors pas, pas bien. Pas sympa. Hein? Hein? Ouais.
1: Mais non, vous allez kiffer. Eh bien, justement, en parlant de kiffer, c'est l'heure des gros kiffs ouais. Allez, jingle, jingle.
0: When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance.
4: Trop... kiff. Wow. Merci Lio. Merci, merci Lio.
1: C'était un solo de Lio. Merci beaucoup. clair. Le freestyle il était fou. Produit par Kenny West. <rire> pas de bagarre. Okay. Et on repart sur un tour de table avec Lousaille. Qu'est-ce Alors, que c'est ton
5: gros kiff. J'ai pas trop préparé ce que j'allais dire. <rire> en fait, c'est sais... un épisode avec Cédric. T'inquiète. Ah, non, mais je bébé, sais ce que c'est t'inquiète. mon kiff, mais ouais. je sais pas si ce que je vais en dire. Mais... Mon grand kiff, c'est la série Glee. (rire) <rire> Allez. Toujours des, des kiffs Toujours plus euh, actuels finalement C'est euh, clair euh, c'est c'est euh, de Mon bien. premier LMK Je parlais de The Holiday Qui est un film euh, sorti <rire> Il n'y a pas si longtemps que ça Finalement Quand même en 2008 hein, <rire> Je pense Mon gros kiff
4: C'est Alfred Hitchcock Je trouve qu'il est vraiment révolutionnaire <rire> Et je trouve que Churchill il n'a pas tort.
2: <rire> c'est le
4: Dieu peut me juger J'aimerais, J'aimerais trop qu'un
2: un jour on fasse un LMK
1: historique Ah ouais Genre un LMK en 1950 Le LMK 1950 ce serait <rire> oh, la... Oh, la mon
3: gros kiff c'est vaccin contre la rage
4: <rire> ce serait trop drôle. <rire>
3: je suis trop sûre
4: on vient <rire> de découvrir la radioactivité je crois que ça ça m'a l'air vraiment promising et génial on va jamais avoir de problème <rire> <rire>
5: n'écoutez pas ces podcasts sobres tu noteras l'idée <rire> ah mais de ouf moi j'adore en partenariat avec Stéphane Baird. Stéphane Baird vient faire Stéphane ben Berne, gros, gros <rire> 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 je
1: suis
5: trop chaud. Mais faudrait en faire pour chaque décennie. Genre, vous m'appelez pour la, la, la décennie 2000-2010, tu vois. <rire> Et comme vous ça, c'est genre... C'est le gros kiff, Stéphane Berne, tu vois, pas <rire> besoin d'aller dans une décennie. <rire> c'est plus loin que ça, d'accord, Gly Bon, raconte-nous un petit peu ce qu'il c'est. Alors, c'est pourquoi, quoi cette
1: euh, émission nouvelle qu'on connaît pas Alors,
5: Glee, c'est une petite série un peu niche que peu de gens le connaissent. <rire> ouais, c'est un dé. C'est Elle très est sérieux plus. en plus, donc euh, j'espère que vous êtes vraiment cinéphiles, parce que sinon, c'est un peu trop euh, compliqué à comprendre, finalement. Non, en il fait... y a trop
2: Détective et il y a Glee, tu vois. <rire> c'est, ça. c'est ça.
5: Et puis, c'est très complexe, finalement, la vision que les gens, bref. <rire> Glee, c'est une série que je regardais vachement euh, quand j'étais au lycée. Euh, oui je crois que c'était le lycée que j'ai commencé à regarder mmh. Et euh, vous n'êtes sans doute pas sans savoir que très récemment Une des actrices principales, euh, Naya Rivera, est décédée enfin, Elle a été retrouvée euh, morte dans un lac après euh, une excursion en bateau euh, voilà, C'est, c'est la un C'est ça, c'est la troisième euh, personne du, du cast qui ouais. meurt dans des conditions pas normales entre guillemets. Enfin, s'il y a une, des conditions normales de mourir Bref. Bah, Ils sont tous jeunes et tout enfin, c'est... Oui c'est ah, ça, elle avait 33 ans, elle était avec... Euh... S'est et, c'est euh... ça
2: et Naya Rivera qui s'est noyée euh, c'est ça Donc
5: et du coup euh, pour Mademoiselle j'ai créé un article, un top 10 de ses meilleures performances d'Anglis parce que comme j'ai dit je regardais vachement cette série quand j'étais au lycée et c'était vraiment trop mon kiff et pour le coup son personnage Santana c'était vraiment un de mes personnages préférés que j'ai trouvé génial de A à Z alors qu'il y a plein d'autres personnages que j'ai trouvé qui devenaient un peu fades au fur et à mesure des saisons elle, elle a toujours été très ouais. fidèle à elle-même et j'ai t- toujours trouvé trop cool et j'adorais sa voix et tout est-ce qu'on peut faire quand même un mini-contexte pour les quatre personnes qui savent pas c'est quoi Glee bah, Je peux expliquer, de quoi oui. Glee, c'est une série pour Ado, très clairement, euh, qui parle de, d'un lycée et de son club de chorale, finalement, euh, dans lequel bah, y a un, c'est un peu tous des losers. Il euh, y en a un euh, qui est le seul gay du lycée, donc il se fait bolos toute la vie. Il y en a une, c'est la Miss Je Sais Tout, qui veut devenir euh, Barbara Streisand, et du coup, elle se fait bolos elle aussi, Un sub-cell. dans l'ensemble. Ouais. Tout le monde se fait bolos tout le temps. Et euh, mais n'empêche que c'est une série hyper euh, intéressante parce que ça touche à plein de sujets qui touchent les ados en fait et c'est pour ça que je l'aimais bien à l'époque et même en la re-regardant aujourd'hui bah, je la trouve vraiment hyper marrante et, euh, et hyper pertinente encore sur plein de points de vue bon il y a beaucoup de choses où bien sûr on a évolué et tu dis ça, ça pourrait plus passer dans des séries aujourd'hui mais ouais mais c'était quand même déjà à l'époque un peu ouais, euh, avant-garde sur le, le harcèlement sexuel, en sexuel en plus, et tout c'est clair euh, euh, non scolaire. Et euh, voilà. <rire> et euh, et ah, ouais, et pour Freud, le coup, euh, Naya Rivera, son personnage, en plus, c'était donc euh, une cheerleader. Donc Santana, c'est la cheerleader euh, bad bitch euh, qui bolosse tout le monde, vraiment. C'est une connasse finie, mais qui a un sens de la répartie incroyable. Et en fait, euh, au fur et à mesure des saisons, elle, se... elle découvre en fait, qu'elle est lesbienne et qu'elle a des sentiments pour sa meilleure amie avec qui elle couche occasionnellement. Et et c'est vraiment un personnage que j'ai toujours trouvé trop cool. Et du coup, euh, après avoir écrit cet article sur ses meilleures performances dans la série, je me suis, enfin, je me suis dit, vas-y, je vais me re-regarder un épisode. Et en fait, euh, un épisode fut deux épisodes, fut, puis. Ça, sur... c'est trop bien le moment de Tu remets le doigt dans l'engrenage. Ah, Mais le pire, c'est que j'ai vraiment pris un épisode au pif dans la saison 2, tu vois, parce que je sais que c'est une saison que j'aime bien. Mais j'adore tout dans cette série, en fait. C'est vraiment. C'est un doudou pour moi, en fait on en parlait un peu, enfin on parlait pas de Glee mais on parlait de New Girl dans un sort le popcorn qu'on a fait il y a quelques semaines et c'est vraiment le même genre de série pour moi, c'est-à-dire que moi j'ai du mal à regarder des nouveaux trucs, j'ai du mal à m'attacher à des séries, enfin je sais que ça me coûte vachement de me remettre à une nouvelle série parce que je connais pas encore les personnages. Je connais pas leur dynamique entre eux, etc. Et en fait, du coup, re-regarder une série que je connais par cœur, où tous les personnages, je sais exactement comment ils sont, ils me font rire, ils sont un peu caricaturaux aussi, et enfin, et je sais pas, ça me fait trop du bien de voir des, des séries comme ça. Et du coup, de re-regarder ça, ça m'a fait trop du bien, j'étais trop contente, et j'ai trop rigolé, et... J'adore en fait euh, aussi bah, le côté musical parce que ça reste une série musicale et moi je suis fan de comédie musicale comme les gens le savent peut-être car je suis fan d'actu musical <rire> et en fait c'est vraiment euh, à tel point que souvent il y a des titres que j'aime dont j'aime mieux la version Glee que la version ouais, originale. Moi, ça m'arrive aussi. Il ouais. y a vraiment plein de choses comme ça. Franchement ils ont fait ça. des
2: reprises qui étaient. Ouais. Non mais c'est ouais. ça et, et en, en fait... fait
5: ils ont eu des stars de ouf ils ont eu Britney ils ont eu Lady Gaga et tout. Fin... C'est ils ça ils même au niveau des, des, des stars de, stars de Broadway ouais. euh, je regardais là les épisodes où il y a euh, il y a Gwyneth Paltrow. Pour le coup, c'est pas trop une sœur de Broadway, de Broadway, je crois. Mais, euh, non, pas trop. Mais il y a une autre... Euh, je sais plus comment elle s'appelle. Ah, Donny, je sais pas qui, quoi
2: mais je suis nulle en Broadway. Mais je vois qui.
5: Et, euh, et bref, c'est une meuf <rire> trop stylée. Et, euh, et voilà, à chaque fois que je regarde ces, cette série, je me dis, mais en vrai, c'est vraiment des... Qu'est-ce qu'il
2: dit Il se moque de moi je parce que j'ai juste dit « Elle a dit Je vois, vois qui c'est, mais je, sais 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 mais pas je suis nue mais... en breté, mais je vois qui. » Et après, j'ai dit « Top !» Parce que vraiment, t'as intervention ouais. qui te sert elle, à rien. là genre « Niveau ma
4: d'info maximum !» Je sais, mais je sais pas. <rire> top. Les phares Pardon. étaient minimes. Vraiment,
2: quand Cédric te clash sur ton niveau d'info dans LMK, <rire> c'est que t'es tombée bas. Oh putain, j'ai arrêté.
5: Mais ouais, je me dis toujours à chaque fois, avec le recul que j'ai aujourd'hui, que musicalement, c'est vraiment hyper bien. glif. Même si voilà, c'est des chansons, c'est vachement des chansons pop qui passaient, en fait c'était souvent des chansons qui étaient à la mode à l'époque où les épisodes sortaient, donc moi en plus ma vie c'est les années 2000 et 2010, donc c'est toujours des musiques dans lesquelles je me reconnais vachement, il y avait un épisode spécial, spécial Britney Spears, un épisode spécial Michael Jackson, enfin bref, c'est vraiment trop cool. Mais ils étaient travaillés
4: justement vachement en avance, euh, ils étaient bossés avec euh, les maisons de disques, avec les producteurs. Ah ouais Ouais ouais. En fait, tous les les remakes, euh, pas les remakes, les reprises. De Glee, elles étaient bossées avec euh, des prods musicaux, parfois certains des originaux des chansons. Enfin, C'est pour ça que c'est si bien. Ah. C'est parce que euh, à chaque fois, on leur disait... Un pas ce garçon. <rire> un, un diamant d'innocence.
5: <rire> on n'a pas dit ça, par contre.
4: Mais du coup, On a écouté tes euh... aventures à Burning Man, on sait, euh... <rire> on sait ce qu'il se passe. Celle de Monsieur Chaussette. Celle de Monsieur Chaussette. Mais du coup... Euh, ouais, non, c'était... Ouais, ça enfin, ça c'est explique pas un hasard, ouais. ouais.
5: Puis les arrangements sont trop bien, les acteurs ont tous des voix de ouf et c'est là où je me dis que c'est quand même vraiment injuste que la série ait autant mis en lumière euh, Léa Michel qui était donc euh, qui jouait Rachel Berry qui est la, la, star. la star principale de, du show en fait et qu'on suit vraiment jusqu'à la fin parce que à un moment ils quittent le lycée, ils partent à la fac Il y a toute une partie du cast qui disparaît un peu euh, parce qu'ils sont loin, et voilà, ils reviennent de temps en temps, mais pour le coup, euh, Léa Michel, elle est là tout le long jusqu'au bout, et en fait, quand je vois par rapport à d'autres gens, notamment Naya Rivera, bah en fait, elle n'a pas une voix, enfin, elle a une très belle voix, et franchement, elle fait un taf de ouf, mais ils étaient tous excellents, en fait, et je ne comprends mmh. pas pourquoi ils ont autant mis l'accent sur cette meuf-là, alors qu'il y avait vraiment d'autres talents euh, parmi le cast, enfin, je sais pas, en le regardant ça m'a vraiment frappé que c'était injuste, en fait. Voilà, Mais elle, est pas, elle perd
1: pas de l'importance au fur et à mesure des saisons, parce que moi j'avais l'impression qu'à la fin on s'en foutait un peu de Rachel. Non non, en
5: fait, le truc c'est que, à partir de la saison 5, je crois, comme euh, ils partent du lycée, il y a des nouvelles personnes qui arrivent au lycée, et, euh, et en fait, moi c'est à partir de là que j'avais commencé à décrocher, parce que c'est un peu des pâles copies des premières saisons. T'as euh, toujours comme la mentir leader d'équipe. J'ai jamais regardé Skins, donc ah je ouais. sais pas. Ça te plairait trop, Skins C'est trop bien, Skins. Moi j'ai c'est regardé de un la... épisode, Alors j'ai vu que c'était 2000. des jeunes qui se droguaient, j'étais là vraiment ça me saoule
1: ah oui bah non alors <rire>
5: la meuf a des
1: opinions
5: j'avais envie de dire juste arrêtez vos conneries et puis ça ira mieux enfin, voilà, j'ai <rire> un peu, merde. peu trop allez ouais, faire du foot avec vos copains c'est ça. Mais, euh, mais ouais c'est là, à partir de la saison 5 c'est vraiment pff, ouais t'as la blonde cheerleader t'as la meuf brune qui est un peu paumée ça fait un peu le même schéma en fait que dans les premières saisons et du coup ça m'avait moins intéressée et c'est vrai que Rachel Berry elle fait moins partie de, du... Elle, est, elle fait moins partie du cœur de la série mais euh, elle reste quand même hyper importante et mmh. elle va à Broadway et tout enfin je sais pas mais moi T'as la spoiler <rire> j'ai spoilé gli <Glee. rire> moi je respecte rien je suis comme ça <rire> mais euh, voilà franchement tout ça pour dire que c'était vraiment euh, une série que j'ai kiffé pendant une bonne partie de ma construction de personne euh, quand j'étais ado et jeune adulte et euh, franchement de le re regarder je me suis dit ben ça a pas si mal vieilli que ça, ça a vieilli plutôt en termes stylistiques, tu vois quand tu vois les gens comme ils s'habillent ouais. et tout, tu te ah dis ouais, c'est chaud, vraiment hein. coupe de merde c'est pas possible, mais, en, en
1: vrai, ouais, mais dans 10 ans tu le ouais, regardes c'est et ça. c'est bon, tu vois ouais. comme Friends en fait
4: ouais, ouais, là tu clair. regardes
1: Friends et t'es là, elles sont trop stylées ouais. il y a 10 ans étais là, c'est qui ces meufs tu vois. Ouais.
4: Mm. Mais c'est, mais j'ai, j'ai eu le temps maintenant dans ma vie de voir le cycle de quand j'étais petit, comment c'est devenu ringard du cul petit à petit et comment c'est redevenu de la folie je suis né ouais. en 83 donc mais j'ai développé des souvenirs dans les années 90 et maintenant, les années 90, on est en plein dedans. Ouais, les, c'est clair. Ouais, les, les, les 90s, ouais, c'est donc les 2000-2010. Mm-hmm. It's coming ouais. back. 10 euh, d- d- décennies, hein. C'est vrai.
2: Mais en plus, il me semble Ouf. que comme c'était. Enfin, c'est une série de Ryan Murphy qui, fait... qui a quand même un œil euh, assez spécial, quoi. Et euh, comme en plus, c'était un peu tous des losers socialement, je pense que même au moment où c'est sorti, mm-hmm. ils sont pas censés être. Enfin, la plupart sont pas censés être ultra bien sapés, tu vois. C'est pas, oui, comme c'est, c'est, c'est pas des cool kids, ils sont habillés un peu euh, chelous, genre bah, ouais, c'est les cool kids, c'est des c'est les gamins du club de, de chorale, tu vois, genre ça va pas être ouais, les stars ça. du lycée. Donc, je pense que même à l'époque, ils étaient pas très bien sapés, mais alors maintenant, avec euh, 10 ans dans la gueule, avant ouais, bon un peu vénère. C'est...
5: Wow. Ouais. Mais ouais, genre typiquement, le mec euh, qui est le seul gay du lycée, ben. Euh, il s'habille de façon ultra extravagante à côté des autres gars qui ont juste des vestes de football américain, tu vois, où c'est vraiment nul à chier. Mais, <rire> <rire> mais bref, voilà. Et c'est vraiment une série trop cool. Et même au niveau de l'humour, en fait, je me suis rendu compte que c'était hyper marrant. Enfin, le personnage de Sue Sylvester, qui est donc la ah ouais, coach des cheerleaders, qui est preuve. la pire ouais, meuf. J'adore. Genre vraiment, c'est un démon, cette meuf. Mais elle est trop marrante. Elle est hyper sassie et tout. Et en fait, elle passe son temps à tacler Will Schuster, qui est donc le prof de la chorale, sur le fait qu'il a un butt-chin, donc un, des fesses de menton, <rire> comme moi d'ailleurs. <rire> et sur le fait qu'il a des cheveux euh, trop soyeux et tout. et Elle passe sa vie à sortir des punchlines, mais j'ai envie de m'en faire des t-shirts tellement c'est ouais, du génie. Aussi, elle est vraiment À chaque très, fois, très je me dis, mais putain, c'est tellement malin. À
2: un moment, t'offrir un chaton et je vais attendre que tu l'aimes et que ce soit ton chat qui fasse partie de ta vie après je vais le kidnapper je vais le tuer comme ça tu seras triste mais pour un truc random genre c'est je sais pas et lui a piqué
5: ça. sa tasse sans faire exprès tu <rire> vois la meuf fait extrême là dans l'épisode que j'ai regardé Drama. l'autre jour c'était euh, je vais t'acheter une toute petite couche pour que tu mettes sur ton, tes fesses de menton <rire> c'est que des trucs de merde comme ça en fait, c'est mais lâché un peu tout le temps et c'est tellement violent que on rigole en fait enfin, mais moi j'adore ces personnages je la trouve... il a trouve <rire> de drôle. je pense qu'un de ces quatre je vais faire un test quel personnage de Glee es-tu et... ouh quelle insulte de sous-signement es tu quel punchline es-tu mais voilà je suis absolument fan de cette série et je pense que je la re-regarderai jusqu'à ma mort parce que ça me fait trop rire et je trouve ça génial <rire> non mais puis les chansons sont trop bien bref voilà bah merci beaucoup Lucie pour ce gros kiff bah de rien c'était très cool
1: c'est vrai que oui. ça m'a replongé un petit peu dans Glee que j'avais essayé ça de m'a... reprendre Mais moi, pour le coup, j'ai trouvé que ça avait trop vieilli. Moi, j'ai pas réussi à me remettre dedans.
4: Attends 10 ans.
1: Ouais, (rire) j'attends peut-être
5: 10 ans. Non, mais les épisodes sont longs en plus, tu vois. Ouais, moi, j'avoue que je joue à Animal Crossing en même temps. Comme en plus, je les connais vraiment par cœur. Je me dis, c'est pas. Ouais, parce que tu vois, ce sera des 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 épisodes
1: de 20 minutes. Parce que moi, je regarde pas mal des séries doudou comme ça. Genre, je me fais friends et tout, machin. Et en fait, quand c'est pas long, moi, c'est pour en faire entre deux choses, tu vois. Mais Gliss, ça dure vraiment 40 minutes. Et je suis là. Ils auraient pu faire des épisodes de 20 minutes, tu vois. Parce
2: qu'on a besoin de mettre trois chansons
5: dans un épisode. Ouais, exactement. Non, je rigole. C'est sur oui, maintenant c'est sur ouais. Netflix, tout à fait. Écoute, c'est ben, pas impossible allez-y.
2: qu'un de ces soirs, je me lance un petit Glee. Euh... Oh là là, souvenir je te du bon conseille vieux temps. la saison
5: 2, c'est là où il y a tous les épisodes spéciaux avec Britney Spears et tout. Ouais, ça marche, Voilà, okay. bien.
1: Merci beaucoup Lucie. À Des toi madame. Cédric, quel est ton gros kiff
4: c'est Lucie qui prononce en, avec un accent parfait euh, les noms des <rire> les, les chanteuses qui Rachel passent dans Rachel Berry. Rachel Berry et Gwyneth Spears. Paltrow. Moi, je sais, franchement, je ne sais pas comment prononcer. Gwyneth, Gwyneth Paltrow Gwyneth. C'est, c'est, comme
5: c'est comme ça qu'on dit en, en
4: Gwyneth Paltrow. <rire> J'adore son travail. <rire> euh, ne... Bref. Il y a Lucie qui décède, ça.
2: mais on revient <rire> vers toi.
4: <rire> Elle sortait avec le mec de Coldplay.
1: Oui, c'est pas vrai, c'est ça ton gros titre. <rire> non non
4: Chris mais je me souviens. Une
1: fois, il a 100% des infos. Oui, c'est vrai. Hein.
4: Il y a très longtemps, quand, moi, j'étais, quand j'étais journaliste musical, il y a une éternité, euh, Chris Martin, Dieu. donc, euh, avait gagné le titre de végétarien le plus sexy du monde, 2005 ou 2006. C'est pas vrai. Et trois T'as mois après, vrai, il avait dit en fait, je suis pas végétarien. Je, je, je mange <rire> du poulet, mais parce que parfois, je me trompe entre le poulet et des légumes. C'était gentil. À fois, fois, vais genre, vais mais... à KFC, je prends un bouquet
2: de brocoli et après, j'ai un bucket de
5: poulet. Et chaud. t'as as vraiment repoussé parfois en mode toute ta vie, tu t'es réveillé ouais, ouais, dans un podcast.
4: Parce qu'en fait, à l'époque, j'aimais pas trop Coldplay et j'étais, je, je dirigeais wow. un blog musique, donc j'ai essayé de trouver des excuses pour dire que Coldplay c'était nul et fade. <rire> et ben voilà, ce c'est qui Et je me servais de ça, je me disais, regardez, le mec, il sait même pas faire la différence entre du poulet et des navets. Et en fait pour oui. sa défense c'est la
5: même couleur quand
4: même et, c'est, et, ben, c'est... et je comprenais pas alors que Gwyneth Paltrow moi j'aimais tout ce qu'elle faisait et elle jouait dans du la famille mettre Tannenbaum du genre mettre
5: un Château Soleil pour être en non, un peu ce qu'elle oui fait après elle
4: a fait des que... trucs chelous et des bougies qui sont, c'est, qui sont c'est pas le... les bougies d'arrières. qui sont de
2: mais oui oui on est sur de la non, elle a fait Fox des. Elle a fait des... des... Vénère,
4: non mais il y a 15 ans elle était dans la famille Tanonbaum de Wes oui Anderson et ça c'était vraiment cool après
2: elle a fait 15 Marvel et elle se met de la vapeur dans la chatte
4: ouais ouais un autre bah, choix, mais, mais, mais les choix des gens c'est leur appartient.
1: Du coup ton gros kiff c'est, c'est quoi Chris quoi Martin, Martin qui est pas Alors non,
4: pas du tout. Non, c'était bien parce que je manque jamais une occasion de me foutre de la gueule de Chris <rire> Martin et de Coldplay. Est-ce
2: que ça peut être une nouvelle rubrique dans ce podcast déjà si long tout à L'anecdote fait. néfaste <rire> sur Chris Martin. Ah mais moi j'en ai une. Alors, <rire> yes Joe,
1: Je, je pensais vu, pas trouver du soutien sur ça. <rire> c'est si inattendu. Mais putain. non mais parce que euh, du coup, euh, j'ai regardé la dernière saison de Modern Family qui est sortie il euh, y a pas très très longtemps et en fait, c'est l'invité enfin, euh, c'est l'invité spécial et en fait, euh, quand il est arrivé, <rire> moi j'ai pas capté genre pourquoi il y avait autant d'attention sur lui parce qu'en fait, moi non plus, j'aime pas Caitplet, tu vois et ah, en fait, je sais même pas qui c'est c'est euh, truc et du coup, j'étais là pourquoi il est intéressant Enfin, je comprends pas et tout. Et Papa, ref, après, quoi. j'ai googlé et j'étais là. Ok, donc euh, je te rejoins. <rire> en plus, il n'est même euh... pas végétarien. Et il a même plus, pas il végétarien pas intéressant dans Modern Family.
4: Voilà, <rire> ce qui résume Chris Martin, c'est la photo du Super Bowl où t'as, euh, c'est quoi, c'est, c'est, t'as Beyoncé émaillée et, et... et Chris Martin qui sont.
5: <rire> non, c'est Bruno Mars.
4: Ouais, c'est Bruno Mars, t'as raison. Bruno Mars, MIA, Meilleur Chris Super Martin. Meilleur Super Bowl de tous les temps. Et ouais. Chris Martin, c'est pas ce qu'il fou là.
5: Arrête de mentir, oh là là. Il est, là
4: il est trop cringe, il est gênant à ce fuck. Mais, <rire> mais arrête, <rire> c'est parce que
5: personne T'es, t'es jaloux, Il était au Super Bowl, qu'est-ce que tu vas faire, Cédric
4: Bah attends, mais euh, n'importe qui, qui peut. Euh, attends, mais qu'est-ce. Moi j'étais au Burning Man, qu'est-ce qu'il y a Je croyais que c'était Monsieur C'était Monsieur Chaussette Oui, c'était lui.
0: C'était moi! En fait, c'est, en fait, c'est
3: Monsieur
4: Chaussette depuis le début! Est-ce que Monsieur Chaussette c'est Chris Martin? C'était épisode 12, Monsieur Chaussette, cette blague qui n'en finit jamais. Bref, mon gros kiff. Alors, c'est un JRPG ouais, mais... japonais qui n'a absolument en a pas Mais c'est un plus fois.
2: de toi! Putain, pourquoi Combien il y a de dire JRPG, quoi, dans JRPG le
4: monde un, un Japanese role-playing game. Ça, c'est, ah. un, c'est trop marrant parce que c'est vraiment... JRPG, c'est genre des Américains qui font RPG role-playing game, jeu de rôle, ouais, ouais. avec un J devant comme... Mais du coup, c'est devenu un nom pour le monde entier pour dire ça, alors qu'à la base, ça vient des etats unis Ils sont forts, hein, pour, imposer trucs... Moi, sont forts
2: pour imposer les trucs. J'ai compris cette explication. Ils sont forts pour imposer
4: leurs trucs, leurs les acronymes. Les Américains, ils sont balèzes.
2: D'accord. Voilà, c'était oui. nul Ok.
4: Ah, donc, parfois, quand je monte à LMK, je suis obligé d'écouter deux fois Cédric pour savoir quel lien mettre. <rire>
1: Je ne sais jamais de quoi il parle, vraiment. C'est quoi son vrai
4: qui Dans les notes de ce podcast. La définition de JRPG. On ne peut pas faire une blague où tout est dans les notes de ce podcast. Mon article d'il y a 12 ans sur Chris Martin est un c'est mauvais végétarien. Dans sera, les notes de lire, ce podcast. Le
5: lire du si Super Bowl aussi, parce que vraiment, c'est un bon oui. concert. Ah, me dire. C'est vraiment
2: l'article à lire au fil du podcast. Tu, vois. tu le gardes sous les yeux, tu auras tout. Là, ah, c'est d'accord. clair.
4: Scroll un peu. <rire> euh, qu'est-ce donc... Qu'est-ce ce truc c'est un jeu que c'est j'ai découvert. Tout le monde, mon gros mon kiff. En vrai, en plus, ce truc, j'ai passé 50 heures dessus, donc vraiment, littéralement, je me suis endormi à 4 heures du mat' pendant beaucoup trop de nuit parce que D'accord, j'arrivais non. plus à décrocher. C'est un, donc, un jeu de rôle japonais sorti sur PS4. Franchement, il coûte plus cher maintenant, il coûte 15 balles. Qui s'appelle Nier Automata. Pourquoi j'aime bien ça Parce que.
1: C'est de la narration non linéaire.
4: D- déjà. Sur les suis tellement prévisible mais en gros euh, moi j'adore la SF c'est vraiment un de mes genres préférés souvent c'est très mauvais la SF il faut quand même la science-fiction bon faut quand voilà un modo. Ouais. je
5: suis pas sûr que ce soit ça. putain de
1: vie où tu mets du contexte c'est pour expliquer SF <rire> il était là GRPJ euh, gna 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 <rire> je vais le péter mais SF science-fiction
4: <rire> LMK ça veut dire laisse-moi kiffer <rire>
2: <rire> on <m'en> peut plus <rire> Oui, donc Nier Automata, la SF. Donc la cas,
4: SF, souvent, c'est pas très bien parce que les gens ils ont pas le budget, parce que, parce, parce que même quand ils ont le budget, ils prennent n'importe quel acteur, c'est nul. Et donc en fait, en jeu vidéo, c- ce qui est bien, c'est quand même que la SF, euh, bah, t'as pas besoin de payer des acteurs, et si t'as des gens passionnés, ça fait des trucs très bien. Et donc Nier Automata, c'est un. En vrai, franchement, le jeu en lui-même, il est cool, mais c'est l'histoire qui est marrante. Et c'est ce que ça a balancé, tout ça. C'est genre un peu le jeu vidéo des, 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 des années 2010, un peu philosophique sur euh... qui sommes-nous Et <rire> qu'est-ce, qui... qu'est-ce qui crée l'humanité Ah ouais, P.K. Qu'est-ce la que... vie. P-K qu'est-ce, à que la vie. <rire> qu'est-ce que l'âme
5: ça, bon, ça, bon, c'est aussi L'âme, c'est bon. une chanteuse.
4: <rire> oui, c'est un jeu sur l'âme, la chanteuse. <rire>
5: Merci d'avoir rebondi sur ma blague. Je pensais bider à fond. Attends, déjà, t'as Alix, donc tu vas jamais bider. T'as Alix, elle est fatiguée. Qu'est-ce que tu fais dire Elle est comme ça tout le temps dans LMK.
4: Il est beau le lavabo, il est là le bidet.
1: Ouais, Qu'est-ce que tu dis Mais <rire> ben, parfois, je comprends pas. Genre, vraiment, je suis vraiment obligée de réécouter. Même je comprends pas. <rire> donc,
4: ouais, donc Péké à la vie. Finir automata. Euh, en fait c'est donc l'histoire. en fait je vais le pitcher un peu juste l'histoire parce que juste c'est... en vrai c'est trop bien le pitch il donne trop envie d'y jouer c'est euh, la terre au 24 e ou 26 e siècle franchement à deux siècles plein on s'en fout euh, et en fait les humains ils ont dû s'expatrier sur la lune parce que des extraterrestres ont attaqué euh, la, la terre, terre et l'ont Choc. envahi mmh. et en fait depuis euh, depuis plusieurs siècles donc, les humains vivent sur la Lune. Ils ont créé une race d'androïdes euh, humanoïdes qui se bagarrent avec humanoïdes. des épées et machin. <rire> non, alors boss. vraiment, Non, c'est ça. C'est qu'ils sont humanoïdes. Ils ont vraiment des formes d'humains qui vivent dans une base dans <rire> c'est la... C'est une
2: vanne parce que qu'Humanoïdes a racheté Mademoiselle. Ah C'est la pas ah en doute sur le mot. Mais
4: il faut
5: c'est qu'il était, était fait... concentré, Mimi, putain bon. Bon. C'est pas camp. moi, c'est addict j'ai fait la <rire>
4: Et euh, mais je le savais depuis le début. Moi. <rire> Et donc, eux, ils vivent dans une base dans l'espace, une, genre la station Mir, ce qui n'existe plus. La, bon, ils vivent dans une base dans l'espace. Et c'est que des androïdes humanoïdes qui, en fait, sont chargés par les humains de faire la guerre au, euh, à la Terre parce que les extraterrestres, après avoir envahi la Terre, ils ont créé des robots qui, du coup, défendent la Terre. Et donc, les humains veulent récupérer la Terre. Ils ont mis en charge ces androïdes qui vivent dans une base de l'espace d'attaquer les robots sur la terre qui défendent ah. la planète pour les extraterrestres. Donc en fait, c'est une guerre par proxy. Tu lèves la main, ça se voit pas, oui. c'est pas visuel.
2: <rire> Comment on vit sur la lune
4: Et juste alors ils est-ce ont Est-ce qu'on est euh, sur
2: un système d'atmosphère artificielle dix... Est-ce qu'on vit sous la terre, est-ce qu'on Comment ça se passe
4: C'est le 26e siècle. Oui. Ça Donc répond juste, à ta question sur la lune. Non, ils ont Train des dô, ils ont des dômes ou des trucs comme ça, j'imagine. Okay. Parce que en fait L'histoire se passe du point de vue d'un androïde qui vit sur la base. T'es ah, pas un, tu pas Tu vas tu joues pas un humain. Tu joues l'androïde qui reçoit des messages. Et en fait, comme tous les androïdes reçoivent des messages régulièrement de la Terre qui sont des sortes de messages préenregistrés qui reviennent un peu régulièrement. Et assez vite dans le jeu, on te fait « Bon, bah ils nous répètent souvent la même chose, les humains. Tu vois » Et euh, grosso modo, les messages, ils disent « Ouais, on croit en vous, les androïdes. Allez défendre la Terre pour nous, pour qu'on puisse y revenir. » Et du coup, toi, t'es un androïde qui va régulièrement sur la Terre mmh. pour aller se bastonner contre des robots sur la Terre qui défendent les extraterrestres qui ont pris la Terre.
2: Mais en vrai, ça veut dire que les humains, ils sont plus là, les extraterrestres. Bah, sont plus. assez rapidement, Dieu nous c'est, nous même a pas... Cédric. c'est même pas. Un...
4: Ouais. C'est même pas un spoiler. C'est Après, assez peu un spoiler, c'est-à-dire que très rapidement, t'es là et tu fais. Euh, en fait, genre, le message sur mon répondeur qui revient régulièrement, genre, il y, y, y a quelqu'un derrière.
2: C'est pas très personnalisé comme message. Hein. <rire> ouais,
4: c'est ça, quoi. Donc, du coup, tu joues ce truc-là, et ton androïde, très, très, très humanoïde, et donc très humain, parce que il... les androïdes, ça fait longtemps qu'ils vivent euh, sur leur base, et ils commencent un peu à développer des émotions. Ils vont sur Terre où les robots qui sont censés euh, être les robots extraterrestres, ils sont ultra basiques. C'est vraiment des petits machins. Ils s'appellent les ressorts, tu vois, dans le jeu. Et euh, c'est vraiment des robots, genre, je sais pas...
2: C'est des petits wall
4: On dirait... Andro... Tu as le logo Android? Ouais, avec ouais. la petite tête ah ronde oui, et oui, oui, oui. il est un peu carré, et ben c'est ça.
2: Ah et oui, après,
4: c'est des petits R2D2 quoi. Ouais, c'est des petits R2D2. Après, t'en as, ils sont un peu évolués. T'en as, ils font 8 mètres. Et t'en as, ils font. C'est des ouais. boss de
5: fin ah ouais. ça.
4: Ouais, t'en as certains des boss de fin. Et t'en as juste ouais qui sont très gros avec des canons machin. Il y a du feu quand ils. Enfin, le jeu est super impressionnant visuellement. Et, et du donc, coup,
2: tu te bastonnes quand même avec eux.
4: Voilà. Et en fait, tu commences, tu joues les Androids. Ils ont des, des, C'est pas des prénoms. La première elle s'appelle 2B, 2 B. To be Alors, or not, not to, to be, be, tu vois, machin, tout ça. Et yeah. euh, donc, c'est une sorte yeah. de chasseuse. Et elle va sur Terre et c'est une combattante, machin. Et donc, tu fais tout, toute l'histoire euh, avec uh, To be, qui est de euh, B, qui, euh, qui s'associe à un éclaireur. donc Sortie, hein à un... ouais. <rire> Elle s'associe assez rapidement dans le jeu un éclaireur qui s'appelle 9S. Et en fait, en japonais... Moi, je mets les, les, le japonais quand je joue à des jeux parce que je suis un connard. Parce que
5: un énorme oui, ah donc ça, c'est Et donc t'as...
4: Elle, là, s'appelle... Vraiment, en japonais, ça fait Tobi. Et l'autre 9S, ça fait 9S. Et donc, ça fait Tobi FS. <rire> je suis dans les ronds. La de La personne ans et demi, putain
5: Tout à l'heure, il wow. était là, il nous sortait des trucs de boomer. Et là... Euh, Toby <rire> oh, Tobi FS Lol Pas ah, ma Alex faute, franchement. Elle, hein <rire>
4: c'est... Donc, t'as Toby et Fess qui sont les héros. Ils les sont gros. sur un bateau Les héros d'un, d'un. Franchement, dans des jeux les plus ambitieux, je trouve. Un peu philosophiquement sur la place de l'humain et de qu'est-ce mais que l'humanité. Mais tu te rends compte
2: de tous les gens
5: qui ont bossé sérieusement là-dessus et toi, faire mode. Mais, mais ouais,
4: mais il faut soigner les détails, hein, parce que.
5: Je crois qu'ils se disent qu'il y a un connard en France qui <rire> va juger parce que Fess, ça veut dire Fess en français. Non. elle <rire> pas Fess, ça s'appelle 9S,
2: genre. Bon, bref. Ouais, 9S. <rire> ça, ça
4: s'appelle Neffest. Alix, arrête be... de l'encourager. Ouais, Shutobi, t'en penses quoi Bah ouais, Neufest c'est peut-être Tubi Neffest oubi bon bref. Ouais. Donc du coup, <rire> non, rien. Donc du...
5: dans <rire> C'était quoi la blague dans ta tête
4: <rire> to
1: be a <high> Neufest <rire> C'était drôle. Merci Alix
5: pour cette blague.
4: Tu es autre Alix Martino, J'ai tu envie viens d'ailleurs de ce
1: podcast.
5: <rire> bientôt ouais. les
1: vacances hein. dans 20 minutes j'espère parce qu'on aura fait 2 heures dans 20 minutes donc. On
4: est... mon compte philosophique avait dit en avance. Donc, ça, donc voilà ça avance et donc tu joues au début euh, la chasseuse qui euh, s'associe à une fesse okay. continue
2: donc, continue te laisse voilà. pas dé- déconcentrer là lui est
4: genre le, personnage, le seul personnage masculin du jeu qui est euh, du coup plus un éclaireur il peut hacker un peu les boss et tout ça quoi et en fait pendant le jeu tu vas rencontrer sur Terre plein de communautés de robots qui sont devenus plus ou moins fous et qui, en fait, tu te rends compte que ces robots laissés à l'abandon sur la Terre, ils émulent, ils réémulent des comportements humains. T'en as qui font... Euh, t'as des robots qui... qui donc c'est séparé comme plein de jeux de rôle, en plein, euh, je sais pas, de, de, d'univers de... T'as un désert, t'as la ville, t'as euh, le monde de la forêt, t'as un vieux les château montagne, médiéval, tout ça, les montagnes et tout. Et donc euh, t'as une sorte de, de, de... T'as une communauté de robots qui sont devenus un peu fascistes, t'as une communauté de robots qui sont un peu genre des berbères du désert, t'as une communauté de robots fanatiques qui, so, qui, sont, passés, qui sont glissés en mode religieux et ça réémule en fait, je sais pas, un peu l'historique des grandes communautés euh, théologiques et philosophiques humaines. Tous les personnages du jeu qui ont des noms, ils ont des noms de philosophes parce que les japonais, ils aiment bien faire des... Faire ce genre de <rire> trucs comme ça. <rire> et donc <rire> mais même en fait Tobi, tu vois en vrai c'est vraiment une ref à Tobi, en autre to, oui, be oui. to be, tu vois mais juste le que... fait
5: c'est une ref à quoi du coup
4: ben j'ai rien à Wallou Nine-S. peut-être S. ça veut dire un truc en japonais niche hein, Nich, Nich. Nich. mais le truc c'est que
2: tu vois <rire> un stretch quand même hein, le <rire> niche
4: mais le truc c'est Tobi avec l'accent japonais ça fait Toby, quoi c'est juste... <rire> franchement honnête mistake tu vois <rire> bon bref mais du coup tu fais d'abord le jeu avec la chasseuse et en fait ce qui est génial c'est qu'au bout de 12-15 heures de jeu, et c'est vraiment trop bien parce que les robots ils développent genre une forme d'humanoïde de leur côté, et petit à petit tu te rends compte que euh, tout ça n'est qu'une vaste mascarade en fait. Cette espèce de grande guerre, est-ce
2: que tu es pas en train ça, de c'est la spoiler si tu en es à 15 heures de jeu là
4: Pas trop, parce que vraiment clairement, 50. très rapidement, très rapidement tu sais à peu près où le jeu il veut t'emmener. Mais ce qui est intéressant, ouais, ouais. c'est que une fois que tu as fait la partie de, de la chasseuse de B, tu joues à travers le rôle de 9S, le fameux. Euh, éclaireur et donc tu refais en fait le jeu mais selon son point de vue ah. donc même le niveau de combat c'est pas la même chose t'es pas une bourrine avec deux armes et tout ça en plus ça c'est cool, c'est' y a vraiment le côté euh, le... les personnages bourrins enfin euh, bourrins, les vrais euh, combat... combattants en fait c'est des meufs et 9S c'est euh, genre euh, c'est le seul personnage masculin et c'est un peu l'éclaireur frêle et tout ça fragile, faut faire gaffe à lui et tout ça et donc il bat les ennemis en les hackant donc t'as des mini-jeux un peu rigolos, c'est vraiment ça change de, de... de soft et après une fois que t'as fini avec 9S tu joues aussi une mais vas-y, troisième dis fois pas.
2: en vrai j'ai déjà envie de jouer au jeu voilà. là tu m'as raconté les 15 premières heures et après tu non, joues mais en avec en
4: fait, c'est dans le switch et, et après tu joues encore <rire> en quoi c'est un cas. argument wesh. Non, mais en gros tu changes euh, plusieurs fois de personnages okay. et à chaque fois que tu joues tu vois encore narration non linéaire
2: d'accord des
4: éléments très différents de l'histoire et petit à petit quand tu joues tu comprends l'histoire et donc les trucs de base que t'as compris très vite, genre tout ça est une mascarade, après tu vas derrière sur euh, pourquoi les robots qui, ils font euh, ça, pourquoi les robots ils s'appellent frères entre eux, c'est quoi le bail, pourquoi en fait, c'est... qu'est-ce qui se passe, et pourquoi laisser comme ça... Euh... Et franchement, le jeu c'est un genre petit à petit, t'es... tu passes de mindfuck en mindfuck, c'est très beau, c'est très bien écrit, euh... c'est super stylé, c'est ultra... Vraiment quand tu te balades et t'es là, tu vas dans le désert et t'es dans les tempêtes et t'as des espèces de robots géants au fond... Et euh, c'est trop beau et c'est, c'est génial. Voilà, moi j'ai kiffé. Trop c'est bien. vraiment... Euh... C'est dispo
5: que sur PS4 du coup Chut, toi aussi et, sur PC.
4: et sur ouais. PC. Et sur PC ouais, et pas sur Switch. Je crois mmh. qu'elle n'est pas assez balèze la console pour tourner, mmh. le... Pour tourner le truc. C'est dispo Ça sur plusieurs consoles. Nier, N-I-E-R, 2.automata. C'est vraiment très bien.
1: Vous trop aurez bien. un lien dans la description
4: Yana. Tout à fait.
1: Merci beaucoup, Cédric. En vrai, ça c'est m'a donné stylé. grave envie. Ouais, moi, C'est trop bien. En fait, pas de jouer, parce que en vrai ça enfin, je pense pas que je serais assez mais motivée ouais, pour jouer 50 heures. Mais l'histoire, elle a l'air grave stylée. Tu vois. Enfin, moi, je c'est te, te raconterai si tu veux quand tu as les 50 heures. Ou Cédric me racontera ouais. quand. T'es... Enfin, maintenant. Quoi. Ce sera son gros kiff dans 3, ans. <rire> dans 3 ans. Merci beaucoup, Mimi. C'est quoi ton gros kiff oui. Allez, on va essayer d'accélérer un petit oui, peu, oui, parce oui. qu'il est 1h42. Oui, ça fait longtemps. Alors, mon gros kiff, c'est. Une série télé, et euh, peut-être que ce sera la
2: série, la fameuse nouvelle série à laquelle tu as donné sa chance, J'espère. Lucie, puisque tu n'aimes pas trop. Euh, voilà, avertissement, c'est une série qui parle de viol, donc c'est pas très Jojo. Je voulais en parler à l'épisode précédent, parce que c'est, depuis qu'elle est sortie, c'est une série que j'adore. Mais euh, comme c'était l'épisode 100, et qu'on était des bons cons, je me suis dit, est-ce que je vais plomber l'ambiance du centième épisode en parlant d'une série sur le viol Peut-être non. pas, je le garde pour le 101ème, mais c'est pas une série déprimante, c'est vraiment une très bonne euh, série, qui... mais il se trouve que ça parle de viol, donc voilà, c'est pas 100% anodin non plus, et en fait, tous les... je pense que tous les ans, j'ai une ou deux séries qui me rendent ma boule et sur lesquelles j'obsesse vraiment. L'année dernière, j'ai eu Sharp Objects qui m'avait rendu Zinzou et Succession et euh, Tchernobyl. Euh, cette année, mmh. pour l'instant, la seule qui m'a fait cet effet-là, je pense, c'est donc cette série qui s'appelle I May Destroy You. C'est une série d'une créatrice euh, qui, qui est une euh, jeune femme noire, qui doit avoir la trentaine, qui est ultra douée, qui s'appelle Michaela Coel. Et elle avait percé avec une série originale Netflix euh, qui s'appelait Schwingum. Euh, donc, c'est une britannique. Et euh, dans Schwingum, elle... C'est, ah, c'était... Non, maintenant, c'est sur Netflix. Du coup, ils disent programme Netflix. Mais en vrai, non, c'était BBC. C'est, c'est, c'est Channel 4 à la base, je pense. Smart. C'était une série britannique qui, maintenant, est sur Netflix. <rire> Et en fait, Schwingham, elle jouait une jeune femme d'une, dans un quartier populaire d'Angleterre, donc un peu banlieue, quoi. Et elle, euh, elle était dans une famille où sa mère, qui était donc elle, sa mère est venue d'Afrique, donc c'est une immigrante de première génération. Sa mère est très croyante et tout, et elle vit avec juste sa mère et sa petite sœur dans un petit appart de HLM. Et en fait, elle est donc l'héroïne qui est jouée par Michaela Coel, puisqu'elle a créé la série, elle l'a écrite et elle en joue le premier rôle. Elle, elle était obsédée par perdre sa virginité mais elle avait aucune idée de comment faire parce qu'elle avait aucune expérience avec les mecs et du coup c'était très très awkward et y a, moi il y a un niveau d'awkward où ça, ça arrête de me faire marrer et je suis trop mal à l'aise ce qui est par exemple je peux pas regarder The Office parce que vraiment j'ai, j'ai juste peice. envie de crever et que ça s'arrête ouais. et chewing c'était à la limite de vraiment des fois il y avait des scènes où j'étais en mode oh, non putain c'est moche mais le reste ça allait et c'était hilarant et du coup, là, elle a fait ce nouveau projet qui s'appelle « I May Destroy You », qui n'est pas du tout du coup, dans, la, dans la même veine, mais qui est aussi sa création qu'elle a écrite et dans laquelle elle joue le premier rôle. Euh, déjà, dans la jeunesse de la série, il y a des trucs intéressants parce que donc, comme chewing ça avait quand même euh, pas mal marché et qu'entre-temps, euh, elle a fait un épisode de « Black Mirror », elle a fait une autre série qui s'appelle... Euh, j'ai oublié, bref. Elle ah, c'est celle fait qui a fait « Black
4: Museum euh, non », non Non,
2: non. Elle était dans l'épisode avec euh, « Star Trek », là.
4: Ok, d'accord. Voilà. Ah, et qui On était pas fout, mal. Je
2: comprends au montage, mais oui, c'était une oui. meuf de là. Euh, donc voilà elle a, elle a gagné on va dire en notoriété et euh, Netflix lui a proposé un euh, million pour euh, produire cette nouvelle série euh, I May Destroy You et en fait mais, mais il voulait pas lui laisser les droits parce qu'apparemment Netflix leur deal c'est qu'il te file pas les droits de ta propre série ouais. et en fait elle a préféré refuser le million de Netflix et partir plutôt que de dire bah ok je reste sur fucking Netflix tu vois elle a dit si j'ai pas les droits je m'en vais ben et là, elle a même c'est... essayé de négocier jusqu'à 0,5% des droits elle était là en vrai mais vous me filez 0,5% des droits de la série que j'ai créé moi-même et qui en plus enfin voilà, c'est une série qui parle de viol, qui est mmh. j'en parlerai un peu plus tard mais qui est aussi inspirée de sa propre vie et tout. Vous me filez 0,5 il y a pas de souci et Netflix tu vas dire non, on file pas les droits en fait. C'est c'est fou, faut la fait même. OK, si. bye bitch. Ouf. Et elle a aussi dans la foulée viré son euh, ses agents donc la boîte qui la représentait parce qu'elle a appris que sans la mettre au courant, eux, ils avaient négocié un deal avec Netflix, ou si jamais Netflix avait le contrat, eux, ils avaient un, une commission euh, assez importante, et ils lui avaient pas dit a ouais. été la Netflix, bail, Les agents, bye. Ouais. BBC, HBO, ça va ou quoi Et du coup, c'est une série qui est coproduite par HBO, qui est du coup légalement disponible en France sur OCS, et euh, plus ça va, plus je, je trouve que j'ai vraiment beaucoup de kiff de, de séries qui, malheureusement, ne sont pas euh, ouais. sur Netflix, mais qui sont plutôt sur ouais, Prime que... et OCS.
4: Ouais OCS c'est vraiment bien C'est,
2: tr- bah c'est, c'est HBO très quali- c'est très exigeant c'est la chaîne qui ouais. avait fait les Sopranos The Wire Game of Thrones c'est quand même les trous détectifs Après ils n'ont pas le même
4: modèle enfin pour, c'est pas pour défendre Netflix mais d'un côté t'as un truc qui vraiment vit que sur l'exploitation sur le web HBO en fait c'est une chaîne américaine donc ils peuvent revendre des droits mmh. de diffusion à d'autres trucs donc du coup c'est plus, entre oui, c'est plus le câble, facile en gros, pour eux quoi. de faire du partage de. C'est un voilà. peu
2: comme en France on a Canal qui fait des séries quand même un euh, peu plus ouais, exigeantes ouais, que France Télé par exemple, ouais. bah, HBO c'est connu pour faire des séries euh, un peu plus exigeantes et aussi Mais du coup, comme disent, c'est voilà. une chaîne privée c'est des séries où il bah, y, y a plus de sexe, il y a plus de violence ouais. machin, mmh. parce qu'ils bah, ont le droit et du coup, tout ça pour en arriver à euh, I May Destroy You, où donc euh, c'est Michaela Coel qui joue euh, une meuf qui s'appelle, j'ai noté parce qu'au final j'avais oublié son prénom, Les Arabella.
1: Dans LMK, c'est... Email, ah mais là quoi. j'ai
2: pris des notes, quoi, c'est, j'ai 100% des infos. Ne wow. me posez pas de questions, j'aurais peut-être pas la réponse. <rire> mais s'il n'y a pas de questions, j'ai 100% des infos. Donc elle joue une meuf qui s'appelle Arabella, et déjà je me suis un peu identifiée à sa vie parce que j'ai l'impression que c'est un peu... La vie que j'aurais si j'avais percé euh, différemment, puisque donc c'est une euh, autrice euh, milléniole, en gros, qui a percé sur Twitter en faisant des tweets. Donc elle est britannique, et elle, a, elle est londonienne, et elle a percé sur Twitter euh, en commentant la vie en étant hyper pointue et rigolote sur ses tweets. Elle a fini par avoir un contrat avec une maison d'édition où elle a écrit un livre qui s'appelle genre euh, « Confessions d'une milléniale paumée » ou un truc comme ça. Ouais. Et là, elle est en contrat pour son deuxième livre, qui, comme tous les gens qui essayent de faire un deuxième livre le savent, c'est très compliqué, c'est parce compliqué. que le premier... Il vient un peu tout seul. Et le deuxième, t'es là, il ah, faut vraiment que j'ai des idées maintenant. Parce qu'avant, je pouvais juste mettre toute ma vie dans un livre et c'était facile. Maintenant, j'ai moins d'années à mettre dedans. Donc, on va voir si on y arrive. Et euh, donc, la série s'ouvre. Elle est en, en Italie euh, chez son mec. ou Enfin, tu comprends que c'est... Genre, elle aimerait bien que ce soit son mec, mais en vrai, pour elle, c'est un peu pour lui, c'est un peu son plan cul. Et elle, elle est un peu, genre, à semi et à semi-se dire non, j'ai une fierté ah. quand même, mais limite, en partant à l'aéroport, limite, elle lui envoie un texto tu veux sortir avec moi, tu vois Alors qu'elle vient de passer deux semaines à ken et là oh non, girl <rire> oh, je, je, oh. Peux, je me reconnais un petit peu dans cette situation. <rire> oh yes. oh no. Et elle rentre à Londres. Et en fait, elle était censée être en Italie en, en résidence d'écriture, sauf que bon, elle fait la fête et niquer son gars, mais elle a pas beaucoup écrit. Et euh, son éditeur euh, lui met gentiment la pression en mode bon, euh, en vrai, il nous faut pas une version finale, mais il nous faut, il nous faut une V1 demain, à 10 h Et il a, Ouais, demain de 10h quand même, euh, ok ok pas de soucis et tout parce que elle elle est bullshit depuis le début en mode ouais ouais j'ai grave avancé, euh, faut juste faire des petites retouches, petites retouches ça veut dire je suis en train de niquer la deadline j'ai rien fait du monde. faut juste faire des petites retouches et tout. Tu je dis, dis okay, t'en à ça,
5: ça Mimi alors Ah mais vraiment
2: si un jour je vous dis j'ai des petites retouches à faire probablement que je suis en train de vous bullshit, c'est c'est la vie. Et, euh, du coup, bah, le mec, en plus, enfin, t'es habitué, je pense, quand t'es, quand t'es éditeur, euh, surtout de jeunes profils comme ça, il lui dit, bon, bah, en gros, il nous faudrait une version demain de 10h, le temps qu'on puisse la lire une première fois avant de la présenter au board, on va dire demain 8h. Et elle est là. Yes. Super. Donc elle écrase le joint qu'elle était joyeusement en train de fumer avec son coloc à Londres et elle dit bon bah je vais aller euh, au bureau de la maison d'édition et je vais écrire toute la nuit. Enfin bon bah quand il faut il faut quoi. Donc tu sens qu'elle est quand même elle a une forme de professionnalisme. C'est juste que elle a aussi plein de d'envie de pas travailler quoi. Des, Des fois t'es un peu tenté de pas travailler mais elle se dit ok j'y vais. Et il y a un de ses potes qui vient avec elle et tu sens qu'il est là semi pour lui tenir compagnie parce que du coup les bureaux sont déserts donc elle est toute seule semi pour l'empêcher de céder à tous ses potes qui lui disent « vas-y, on fait une soirée, tu viens » et tout. Elle est là « non, je travaille <rire> ». Et tu sais, elle, elle regarde un peu à côté son pote lui fait « non, tu travailles ». Elle fait « ouais, je travaille ». Et du coup, elle raccroche et elle travaille. Sauf qu'au bout d'un moment, son pote match un gars sur Grindr et il lui dit « vas-y, je vais ken le gars et je reviens ». Elle fait « ok » et elle appelle direct un autre de ses potes. Elle dit « ouais, vous attendez qu'elle part, j'arrive ». Et du coup, elle se met un timer, elle se dit « ok, j'ai une heure pour aller faire la fête et après, je reviens écrire mon bouquin ». Elle va faire la fête, des shots, des shots, des shots, un bar, ça danse, la fête et tout. Tu sens qu'elle est fucked up, mais bon, ça va quoi. Et en fait, à un moment, elle devient... Et c'est là où... En fait, moi, je savais que c'était une série sur le viol. Mais le truc, c'est que le viol n'arrive qu'à la toute fin du pilote. qui est un... C'est une série avec des épisodes longs, donc c'est quasiment une heure. Du coup, je vois cette meuf faire sa vie, machin. Je me dis... Ok, enfin en vrai même là j'ai envie de voir une série sur cette meuf tu vois, même bah s'il si oui, n'y a pas ouf. de viol dans l'histoire ça a l'air trop cool et en fait elle, euh, donc elle, elle est dans le bar à un moment elle a un drop de vraiment, elle devient ultra bourrée d'un coup elle rampe à moitié pour sortir du bar et son pote la remarque pas parce que bah, c'est un grand bar il y a beaucoup de monde et euh, après tu la retrouves euh, donc au, bu- au bureau de, de la maison d'édition donc toujours à son ordi tu sens qu'elle est défractée, mais comme tu peux être défractée quand t'as trop 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 picolé et que à 8 heures du matin un rendez-vous avec tes boss, tu vois genre ok. Et en fait, euh, son éditeur lui dit euh, c'est c'est quand même du coup elle a rendu un... elle a rendu son bouquin, elle a rendu un manuscrit et euh, en fait son éditeur et son éditrice lui disent c'est hyper bien mais euh... On est quand même surpris par la fin qui change d'un coup et on comprend pas trop ce que tu veux dire. Et en fait là elle se rend compte qu'elle a aucune idée de ce qu'elle a écrit dans la fin de son bouquin donc elle est là oh, « Ouais je vais faire pipi » et elle prend son manuscrit donc les 200 pages imprimées avec elle donc c'est tellement cramé <rire> qu'elle sait pas ce qu'elle a écrit. Et en fait elle le lit dans les chiottes elle est en mode « What ?» Et là elle a un flash de juste... Donc c'est vu par ses yeux comme si elle était allongée alors par terre on pense, enfin en tout cas ça a pas l'air d'être une chambre. Et il y a un mec qu'on n'a jamais vu dans l'épisode qui est sur lui et qui est en train de la violer du coup. Et tu vois juste ça et elle fait une petite tête genre comme si elle, comme si elle essayait de secouer le souvenir et elle est là en mode quoi Et en fait du coup c'est ça, c'est que quelqu'un a mis quelque chose dans son verre, ce qui explique qu'elle a été donc ah ouais. du GHB ou quelque chose de similaire. Donc elle a perdu euh, la capacité de se contrôler beaucoup plus vite que avec juste l'alcool. Et donc et elle a écrit la fin de son livre en temps l'a violée, et probablement que la fin de son manuscrit, du coup, ça doit avoir un rapport avec ça. Et en fait, toute la série, c'est comment elle va bah, digérer et affronter ce viol, qui en plus est perpétré par... Elle sait pas qui c'est, quoi. c'est comme Encore une fois, c'est un mec, c'est pas son pote, c'est pas son pseudo-mec, parce que lui, il est en Italie, et on voit, donc on le voit flou dans la série, mais c'est un mec qu'on a jamais vu dans l'épisode. Donc t'as aussi ce truc de comment faire quand ça t'arrive, tu sais pas qui c'est, mmh. t'es, t'es bourré, mais c'est pas Enfin, ça veut pas ouais. dire que c'est de ta faute ni rien mais du coup t'as pas de souvenir précis de est-ce que t'as déjà croisé ce mec dans la soirée machin en plus t'as été drogué et euh, du coup c'est aussi inspiré de sa propre vie parce qu'apparemment ça lui est arrivé quand elle écrivait la saison 2 de Schwingum. elle a été droguée et abusée euh, par une bande oui. de gars et, euh, et elle en a parlé et tout et en fait euh, ce que je trouve hyper intéressant c'est que sa façon de réagir au fait d'avoir été violée. Et tu sens que c'est une meuf qui est féministe, qui est éduquée, qui connaît la culture du viol. Son entourage aussi, tu vois, elle en parle à sa meilleure amie, à son pote, bah son fameux pote là, qui était parti pécho sur grinder Et euh, ils ont tous un bon discours de, bah, c'est pas ta faute. Euh, vas-y, il faut aller... porter Enfin, est-ce que tu veux aller porter plainte Si oui, on t'accompagne. Mmh. Donc elle va porter plainte. Elle fait un peu tout le process bien. Elle est bien traitée par euh, la, la flic qui enquête et tout. Tout en ayant aucune certitude que ça va aboutir sur quoi que ce soit mais en tout cas au moins la justice la prend au sérieux et il y a tout ce truc de... En fait c'est pas être tant une série sur euh, le fait d'être... Enfin euh, sur le, l'acte du viol en lui-même c'est plus... En fait la vie continue derrière mais elle continue avec ce trauma parce que bah, l'enquête ça prend du temps donc dans... Du coup j'ai pas vu tous les épisodes parce que là je pense qu'il y a un peu plus de la moitié qui est sortie, il y a 12 épisodes je crois qu'il y en a 7 ou 8 qui sont sortis j'ai dû en voir de... euh, 6 et euh, bah dans chaque épisode t'as un ou deux éléments de ok l'enquête avance ou de elle en parle à quelqu'un de nouveau à qui elle l'avait pas encore dit elle met un peu de temps à en parler à son mec en Italie par exemple et euh, mais après t'as aussi juste la vie de, oui c'est bah, pas central non plus quoi c'est ses mmh. potes bah ils la soutiennent mais ils ont aussi leur vie tu vois ils ont aussi leur bail à gérer et euh, de façon assez euh, intelligente la série parle aussi de plein d'autres types de violences sexuelles euh, notamment il y a un moment où ça parle du stealthing donc le fait de coucher avec une bœuf en mettant une capote et d'enlever la capote pendant le rapport ou yes. de ne pas la mettre alors que tu lui avais dit qu'elle allait la mettre qui est légalement caractérisé comme un viol car on ne consent Ça s'appelle pas comment, à comment une... C'est quoi le terme que tu as st- En anglais c'est le stealthing ah ouais. genre parce que du coup c'est genre cover, discrètement quoi. tu vois t'es, t'es... Ouais, t'es mmh. en... Nesqu- mmh. ouais t'es discret ouais t'es discret euh, je sais pas s'il y a un terme français pour ça je
1: pense pas okay.
2: J'ai jamais entendu t'as ça. Euh, aussi donc avec son, son meilleur pote qui est gay euh, t'as euh, des histoires de consentement entre mecs et de relations sexuelles entre mecs euh, qui sont pas forcément enfin euh, qui sont de un peu shady à mm, tu, oui ok on est clairement dans du viol et de comment ça s'est perçu par rapport au viol des femmes et tout et euh, en fait moi d'habitude je regarde pas des séries sur le viol et des fictions sur le viol parce que c'est pas tant que ça me trigger parce qu'en vrai ça me trigger pas enfin j'aime pas quand c'est montré de façon très très violente et graphique mais je me dis pas euh, ça va me rappeler des trucs que j'ai vécu c'est plus en fait bah c'est un peu déprimant et ça, dans oui, m- pas le de par mon boulot en fait je façon. lis beaucoup beaucoup oui. de témoignages de viol en plus de ceux que je peux avoir dans ma vie perso et dans les, les hommes et les femmes qui m'entourent donc euh, c'est vrai que le soir quand j'ai envie de me détendre je me dis pas euh... petite série sur le ah ouais. viol là donc en fait les grosses productions sur le viol récentes il y a eu Certain euh, Reasons Why et Unbelievable je les ai pas regardées je regarde Handmaid's Tale par contre parce que le côté dystopie m'intéresse Donc euh, j'étais pas sûre que ça me parlerait et en fait ça me parle beaucoup parce que je me dis, euh, bon, touchons du bois hein, mais en fait je me dis si demain j'étais violée je pense que je réagirais comme elle, enfin je me reconnais dans sa façon de gérer ce truc où tu sens que c'est vraiment un trauma parce que sa sa vie change et elle a des attitudes qui parfois n'ont pas de sens et t'as tout ce truc de intégrer ce qui t'est arrivé, du déni de, de t'oublier et puis en fait ça te revient dans la gueule t'as des micro trucs qui te le rappellent et du coup tu vrilles un peu et en même temps elle est hyper courageuse à plein de niveaux parce que voilà elle va porter plainte, elle en parle à plein de proches mmh. euh, ce qui est pas forcément facile à faire et aussi elle continue en fait c'est à la fois genre sociétalement t'as l'idée de la bonne victime de viol qui est la victime qui était euh, pas habillée court euh, qui était pas bourrée euh, le soir euh, qui a été portée plainte tout de suite euh, qui entre guillemets n'a rien à se reprocher Encore une fois, c'est une vision sociétale de la chose, hein, c'est pas la réalité. Et elle, c'est à la fois une bonne victime de viol, parce que voilà, elle va porter plainte, elle en parle autour d'elle, il y a des prélèvements médicaux et tout. Et, bah, une mauvaise victime de viol aux yeux de la société, parce qu'elle était bourrée, parce qu'elle continue après, bah, en fait, elle continue à faire sa vie, donc elle va en soirée, elle a des plans cul, des machins, des, du coup, euh, elle couche avec des mecs qu'elle connaît pas depuis très longtemps, mais parce qu'en fait, euh, elle a le droit, tu vois, c'est sa vie d'avant aussi, Enfin, c'est comme ça qu'elle vivait avant et c'est pas c'est pas le fait d'avoir vécu cette vie qui l'a menée à être violée, c'est qu'un mec l'a violée qui l'a menée à être violée. Et du coup, je sais pas, je trouve ça hyper moderne comme façon de montrer... Euh... C'est l'histoire d'une femme au moment de sa vie où elle est violée, mais c'est pas... Euh... C'est pas l'histoire de son viol, quoi. Ouais, c'est... c'est pas l'histoire d'une victime de viol, c'est pas juste une victime de mmh. viol, c'est l'histoire d'une femme vraiment à cette période de sa vie où elle vit un viol, elle subit un viol et du coup, ça va changer des choses dans sa vie mais il y a plein d'autres choses qui se passent dans sa vie et euh, bon en plus Michaela Coel elle joue hyper bien c'est hyper beau la série est magnifique c'est bien joué tous les personnages sont très cool il y a vraiment un côté euh, bah déjà c'est très diversifié parce que donc elle-même c'est une femme noire il y a plein de ses potes qui sont noirs ou pas blancs en tout cas t'as voilà t'as des gens qui sont pas hétéros enfin je trouve que c'est assez représentatif de probablement que si t'es une euh, une meuf cool de Twitter euh, à Londres qui a 30 ans et qui est un peu une autrice euh, milléniale, t'as sûrement une bande de potes qui est pas mmh. que des blancs hétéros parce que juste euh, t'es un peu woke dans ta vie et c'est cool de voir ça et c'est très joli, c'est très... Enfin, la musique est top et tout, mais je trouve que c'est une vision du... D'un personnage féminin qui vient viol que j'avais pas
5: trop vu avant. Oui, c'est assez rare, j'allais dire, ouais. franchement, entre. Enfin, moi, j'ai vu pas mal de séries, notamment, genre Sweet Vicious, euh, bah, Unbelievable, j'ai regardé aussi il y a pas si longtemps que ça, et c'est vrai que souvent, c'est des meufs qui sont détruites, clairement, enfin, mm. par rapport à plein d'aspects, enfin, c'est hyper compliqué pour elles de se reconstruire et de, de passer à autre chose, et de. Enfin, elles peuvent pas occulter cette partie-là de leur vie, et, euh, ouais, je pense que ça peut être, Ça me donne, m'a trop donné envie en ah, cas, ouais, moi aussi, de voir. Hein. Franchement c'est, c'est très très bien et euh, de ce que j'ai lu, donc moi j'ai pas pu voir
2: les épisodes avant qu'ils sortent euh, mais je les regarde toutes les semaines du coup sur OCS mais il y a des critiques qui les ont tous vus parce qu'ils ont eu les saisons en avance et euh, alors je me suis rien spoilé mais apparemment c'est très bien jusqu'à la fin quoi, y a, j'ai vu pas mal d'articles genre euh, le final de I May Destroy You... Euh, euh, fin, c'est la dernière pièce du puzzle qui s'assemble parfaitement et trop, trop bien. Donc, euh, je trouve que ça va, ça va être bien jusqu'à la fin. Du okay. coup, voilà, c'est pas la reco la plus, euh, c'est moins marrant que Glee, mais euh, <rire> en vrai, c'est très intéressant et je pense que, enfin, ça fait partie des séries qui peuvent être intéressantes à regarder avec quelqu'un qui est pas trop versé dans le féminisme, la culture du viol et tout, pour euh, aussi générer des discussions. Je pense que mmh. ça peut être cool de. À la fois, tu vois une meuf qui, bah, voilà, moi, je me dis cette meuf, elle me ressemble et tout et je me reconnais un peu dans sa façon de réagir mais je sais que quand j'en parle par exemple à mon mec bah, du coup, ça me permet d'ouvrir plein de discussions sur euh, bah, la perception du viol par la société comment tu t'en remets, comment chaque personne a des façons à elle de gérer le truc et tout et, euh, et mais voilà, c'est peut-être c'est moins
5: frontal bon. quoi, que les trucs un peu euh...
2: oui après je sais que du coup j'en ai fait un article sur Mademoiselle et il y, y a une mademoiselle sur le forum qui a commenté euh, j'espère qu'il n'y a pas des scènes de viol montrées euh, très très frontalement comme dans Game of Thrones donc je l'ai dit et je le dis ici c'est pas des scènes de viol aussi esthétisées que dans Game of Thrones où vraiment euh, c'était un peu des fois oui, du viol pour choquer tu vois. mais donc le pour l'instant le viol que l'héroïne a subi on le voit pas puisqu'on voit que cette image floue du mec au-dessus d'elle. Mais il y a des viols et des violences sexuelles qui sont montrés de fin, qui sont de façon un peu plus euh, visible euh, dans la série. Euh, parce que juste, ça se passe dans une chambre, deux personnes commencent à coucher ensemble et le, l'un des deux fait un truc euh, qui est pas correct et qui respecte pas le consentement. Donc si vous êtes vraiment hyper, hyper sensible sur « je veux pas avoir d'actes de violence sexuelle et « je veux pas avoir aussi les personnages qui, du coup... Euh, » bah, son trauma par ça, et qui, tu vois, enfin, mm. je sais pas, qui tremble, qui sont pas bien et tout, bah, malheureusement, I may destroy you, ça risque d'être un peu trop frontal pour vous, euh, mais je trouve pas que c'est une esthétique, euh... Je trouve pas que c'est abusé quoi. J'ai pas l'impression que c'est du que genre ils se sont dit ok on va mettre du viol parce que c'est. Oui c'est pas provoqué, des images gratuites. Tout, euh, oui voilà. oui. Il ah, y a après, rien c'est... de. Ouais. Enfin tu vois même pas un... un pénis tu vois tu vois je pense. Que...
4: Ouais si c'est la thématique ouais, t'as besoin... voilà. Voilà c'est une, t'as série une série sur le viol par... c'est le thème donc ouais, bah c'est dire, une série
2: qui euh, montre sur... aussi le viol ouais. euh, sous plein de formes mais euh, pas de façon un peu euh, trash mais juste de façon un peu comme ça arrive dans la vie c'est à dire des fois t'es dans une chambre lumière allumée avec quelqu'un que tu connais bien et malheureusement ça arrive quand même ouais, donc euh... voilà si vous êtes très très sensible à ça peut-être ce sera pas pour vous mais sinon c'est une très bonne série que je recommande ça m'a trop donné envie, envie oui, Mimi
5: de ouf je vais essayer de convaincre mon mec de regarder ça de ouf ça va être alors <rire> il va être ravi <rire> déjà quand j'avais, j'avais fait regarder un Bubble, il était là bon d'accord et <rire> il avait
2: bien aimé finalement voilà ah, voilà T'as un exemple pour lui dire exactement
1: toi, bah, merci beaucoup, Mimi. Euh, non, mais moi, moi, vous savez quoi Je vais garder mon gros kiff pour la prochaine mais fois. Mais quoi Non What Non, mais les gars, ça fait 2 h une. Genre, vraiment. Alix <rire> a envie
2: d'être en vacances. Mais t'as raison, chaton.
1: <rire> non, mais enfin, je peux. Bon, allez, tu je vous fais teaser. mon kiff euh, vite fait. Euh... Du coup, hein, mon kiff, c'est. Euh... C'est un truc que je pensais jamais kiffer de ma vie.
4: J'adore, c'est, oh là c'est là le meilleur teaser. T'es la meilleure meuf.
1: Voilà, là, Est-ce je suis que c'est... À tes Et, Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Non, je rigole.
4: Alors, rendez-vous dans trois semaines pour.
1: <rire> Est-ce que c'est manger des tartes aux épinards tous les non, jours Non, c'est. Euh, non, ça, c'est... ça le fait. C'est euh, la constance.
4: Hein <rire> Alex
1: Martino, tu as changé. De ce Choc. La Constance. Est-ce que la c'est une constance. petite étape de la vie Ouais, un peu. Ouais. Oh en mode... Euh, je sais pas. Genre, j'ai eu une sorte de déclic, mais aussi avec tout ce qui s'est passé cette année. Enfin, on a vécu un peu un truc Comme chelou. Euh, bah, je sais pas. Mais enfin, tu as des trucs perso. Non, je rigole. Le, le, remani- le remaniement. <rire> le remaniement. Le <rire> remaniement, par exemple. <rire> Le départ de Castaner, c'était toujours. Putain. Ouais, c'est ça. À un moment, euh, genre j'étais un peu L'accent malade et tout. L'accent de Jean
4: et Castex et tout. tout, j'ai du mal encore.
1: Fais pas d'accent shaming dans l'MK, ok aussi, On va arrêter d'interrompre Alitalia après à avoir insulté genre... les Bretons. dans
4: Elle 160, a dit nouvelle, nouvelle au début là.
1: Et donc, euh, donc, voilà. Et en fait, euh, ouais, j'ai une sorte de petit déclic où euh, je me suis dit, euh, vas-y, je vais m'occuper de, de moi-même et euh, pendant le confinement et donc j'ai commencé et tout et puis ma réflexion elle est super loin parce que finalement bah euh, j'ai commencé à faire un truc de développement personnel là comme j'en ai déjà parlé dans la mk euh, après euh, je suis allée voir une nutritionniste pour euh, dire bah voilà j'ai envie de manger mieux et tout euh, j'ai envie d'être en bonne santé nan nan nah. euh, j'ai commencé à faire du sport donc en fait j'ai une sorte de routine du qui s'installe et je vais faire du théâtre euh, mais non mais j'ai une sorte de routine qui s'installe et en fait je suis ultra méfiante envers moi-même parce que je me connais par cœur, euh, je sais que je suis euh, la femme la moins constante qui existe au monde euh, donc c'est-à-dire que je vais faire un truc à fond et d'un coup je vais être là j'ai la flemme maintenant donc je vais arrêter complètement et, et surtout ça, ça, ça me prend souvent parce que j'ai des périodes de euh, je suis ultra heureuse l'été et l'hiver, moi, ça me déprime genre de fou, tu vois. Genre, j'ai le, j'ai le syndrome. Vraiment, je supporte pas quand il fait pas jour, quand il fait pas chaud. Enfin voilà, moi, je suis une meuf ah voilà, euh, de l'été, t'es, tu t'es vois. T'es, t'es, ouais. Ivérophobe. Et ouais, je suis hiverophobe de fou. Et euh, du coup, dès que ça commence à s'assombrir, je sais que je perds mes bonnes habitudes et tout. Donc, j'ai vraiment hâte de voir. C'est pour ça que je le dis dans l'MK aussi, parce que je me dis, tu ça te, te mets la une pression tête, pression je me met une petite pression à toi-même, petite pression à moi-même, parce que là, vraiment, je me lève à 7h le matin. Je pars à 8h30 pour aller au taf. Donc, ça veut dire que j'ai 1h30 où je me lève, j'écris 3 pages sur mon carnet. Putain. Ensuite, je fais euh, entre 15 et 20 minutes de sport. Ensuite, je me lave. Ensuite, euh, je vais prendre un petit déj complet avec des fruits. Oh my god. Ah non, mais franchement, je j'ai le chant. Et, mais du et coup, en fait. La phobie des
2: fruits, ça va le matin euh, Non, mais J'avoue. c'est des
1: pamplemousses, ça va.
2: Ah. ah C'est le fruit le J'aimerais plus déprimant, déprimant cette du cette de. Quoi de C'est le un meilleur fruit. fruit Il est amer.
1: Non, mais c'est trop bon, le pamplemousse. Genre, On vraiment. t'a fait un bonbon, mais pas bon. Okay. Non, mais quoi Mais c'est trop bon, justement, c'est un petit peu acide. Non, parce que moi, c'est des... Pardon, c'est pas des pamplemousses, c'est des pomelos. Euh, donc, c'est un peu acide <rire> et en même temps amer. Et je mets une petite couche de sucre dessus et je suis là... Miam, miam, miam. <rire> J'adore. Et donc, euh, donc, voilà. Et je sais pas, j'ai une sorte de petite routine le matin. Et je suis trop fière de moi. Mais vraiment tellement fière. Je m'impressionne de fou. Et genre, je suis là... Attends, ça fait genre trois mois que je fais ça là genre vraiment ça fait trois mois que je suis constante C'est trop cool. mais waouh et je me kiffe wow. trop et tout genre je suis là bravo moi et je me fais des petits bisous et tout et euh... <rire> <rire> bisous sur le biceps.
4: elle embrasse le pomelo <rire>
1: et... non mais même et je vois genre grave des changements par exemple je fais un nouveau tatouage et, euh, et j'y suis allée en mode euh, je sais pas, ça m'a prise comme ça, c'était un artiste que je suivais depuis longtemps, j'ai fait oh il passe à Paris mais vas-y allons-y. Et puis j'ai demandé l'avis à personne euh, quand il m'a, il m'a dit ah oh, vas-y on va dessiner le tatouage, j'ai demandé l'avis à personne de savoir si, le trouvait, si les gens le trouvaient beau ou pas. D'habitude je me pose mille questions genre est-ce que les autres vont aimer et tout, je suis là. Moi j'adore donc vas-y, t'as tout le mois sur le bras. Bah. Mais, mais t'as changé
5: d'avis, tu devais le faire de l'autre côté
1: à la base. Oui, je devais le faire à droite et finalement je l'ai fait à gauche mmh. mais je l'ai... Pareil, pas dit à personne. Bel de Regarde-moi constance. cet esprit libre. <rire> ah ouais, non mais vraiment, j'ai l'impression d'être une femme nouvelle, quoi. Ah, oh quelle euh, spontanéité. Et ouais, je sais pas la constance, moi, qui pensais être une meuf. Bon, après, je suis vraiment pas une meuf de la routine, hein, vraiment. Ça me mmh. m'angoisse et je déteste ça, en fait. Euh, mais en fait, j'ai toujours cru aussi que c'était un truc de. Enfin, euh, euh, on m'a dit que c'était de l'immaturité, de pas aimer euh, la routine, de pas aimer. Non, c'est de la Moi, j'aime oui, le changement et tout. <rire> Et en fait, j'ai grave parlé avec ma tante l'autre jour, et on a parlé pendant deux heures au téléphone. C'était une conversation ultra intéressante, et elle me disait, bah moi c'est pareil, tu vois, genre bah, moi il y a un moment je me lasse de tout, tu vois, donc euh... mais maintenant je le sais, donc euh, voilà, je sais comment l'appréhender, je sais comment changer les choses et tout, et c'est, enfin je me dis, waouh, bah en fait c'est ma vie maintenant, je vais être constante tout en changeant tout le temps. <rire>
5: C'est trop voilà. constante dans ta non mais constante, constante dans le changement mais,
4: mais oui dans le changement. Bah, les gens qui qui pour pour quelque raison ouais. <rire> ouais.
5: non mais tu vois mais
1: euh, arrêter en fait de me déprimer à me dire mais en fait il y a rien y a rien qui me plaira pour toujours et tout mais
5: Tant pis, tu vois, c'est Très bien. une fois que tu sais que t'es comme ça, c'est, tu pars oui. du principe que c'est pas grave et que... Ouais, t'es que pas c'est pas grave. Bien que 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 ont, euh, routines et qu'on est routine,
1: les Tu chercher de, des trucs
4: de... qui te plaisent et tu vas en changer tout le temps. En fait, ouais, c'est, c'est pas ça. grave, c'est ça ton aventure, quoi.
1: Ouais, c'est ça. Et du coup... Si euh, les gens ils disent que coup, t'es ouais.
4: immature, tu leur dis, ben vous êtes des gros, des gros boulots, c'est... <rire> c'est plus à tout, quoi. une vraie
1: d'immaturité de maturité,
2: Je suis peut-être immature, mais vous
4: êtes bien chiant, vous, quoi.
2: l'homme le plus mature de France, un conseil pour toi
1: non, mais voilà, du coup, la constance... Euh... C'est trop cool, elle C'est vie. trop cool. C'est ouais. ma petite étape oh, ça de Ça aurait vie, été quoi.
2: dommage de pas l'avoir, les petites oh, étapes ouais, de, ouais, ouais, de la voilà. ce ouais, C'est les Eh hein.
1: ouais. bah, bien, voilà, bah, écoutez, ça, ça conclut euh, ce 101e épisode. Euh, oui. Merci oh, à oh, tous putain. d'être restés jusqu'au bout <rire> de cette longue émission. Euh, et si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à en parler aux gens autour de vous, de les convaincre de commencer l'MK Peut-être pas par le 101 e parce que du coup, c'est un petit peu dur de raccrocher les wagons. Ouais, par mais le par centième, le premier, quoi. Il est très clair. <rire> le centième, il est très clair. Euh, non, mais... Euh, c'est l'histoire l'implicité. de Mimi sur Brassens. Donc non, le il meilleur début
4: de ça, c'est comme un, le 72 e Il est vraiment <rire> top pour commencer, quoi. Non,
1: mais quand tu commences,
2: c'est un peu ardu. Mais après, au bout de trois saisons, c'est bien.
4: <rire>
1: non, mais parlez-en autour de vous. Voilà, ça, c'est un podcast sympa, c'est convivial. C'est une grande famille. Je donc pense on que est, les gens le savent, s'ils dans sont 61ème épisode. Non, mais voilà, on cherche à agrandir la famille, quoi. Donc, à vos, euh, députés, à vos, <rire> vos députés, à, vos,
4: à, vos, à votre, votre mère maman. adjointe.
2: <rire> non, et du coup, pour info, on va tous dire bonnes vacances Alix, oui car Alix part en vacances. Oui. Mais je vous rassure parce qu'on l'a évoqué quelque part dans j'ai cet oublié.
3: épisode.
1: <rire> non, je LMK rigole. ne
2: s'arrête pas. LMK vous des de LMK toutes les semaines de cet été juste il y en aura où il n'y aura pas Alix parce qu'elle oh. sera en vacances tout comme là il n'y en a pas parce qu'il y en a où il n'y a pas qu'à parce qu'elle n'est pas là et ben c'est pas grave mais il y aura LMK voilà bonne
1: vacances Alix tu les as pas volées bon Merde. bonne vacances Alix mettez 5 étoiles sur un bel podcast mettez des commentaires et en attendant la semaine prochaine touchez-vous bien le
4: kikif, kikif to choose the kikif. kikif it is very good avec de l'écho
5: with the queen pas trop